0: Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons sur Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, atypique, je dirais idiosyncrasique, parce qu'on a employé aussi ce mot-là quand on a discuté avec Lorine Pourquoi Parce que Lorine est écrivaine. Alors, je ne sais pas si on dit écrivain, écrivaine, on en rediscutera, parce que ça fait partie aussi du thème de l'émission, qui sera très genré. Et. En fait, pour introduire un petit peu l'orine, euh, c'est pas mal de parler un petit peu de, de, de logique de l'invention. Laurine est écrivaine et pourquoi euh, un, un sociologue aussi euh, classique que moi, qui, qui ne parle que de sciences sociales et de manière parfois, effectivement, un peu euh, pesante. Eh bien là, on a euh, euh, effectivement une, une ouverture vers euh, des disciplines euh, qu'on n'a pas l'habitude d'aller de, de, chercher. On, on va voir la philosophie, on va voir la socio, l'histoire, euh, tout ce qu'on veut. Mais euh, la littérature, effectivement, euh, euh, c'est lié aussi à des parcours. Je n'ai quasiment jamais lu de littérature dans dans ma vie euh, Est-ce que c'est le fait d'un garçon par rapport à une fille Laurine pourra nous dire aussi par rapport à son origine sociale euh, comment elle a rencontré la, la lecture et, et aussi euh, la littérature, euh, mais c'est vrai que par rapport au parcours euh, d'acharnement à sortir de la condition sociale, de milieu populaire, de la cité, de la condition ouvrière fait que j'ai surinvesti le savoir cognitif et pas euh, avoir du temps pour la littérature. Le peu de temps effectivement euh, que, que, que j'avais c'était pour le sport donc euh, du coup voilà la, la littérature c'est c'est tout un rapport social qu'on doit avoir aussi à la culture, au musée, euh, où j'ai jamais été, euh, à l'opéra, où j'ai jamais été. Donc, euh, c'est important de se dire aussi ignorant, incompétent et de ne pas euh, s'avancer avec les étiquettes, comme je dis toujours... Euh, sur cause commune, où on attaque le magico-religieux à fond, euh, pas de... de voilà, de, on dit souvent dans les milieux euh, des années 70, on disait que nommer, c'était normer, et effectivement, euh, catégorie en grec, ça veut dire accuser publiquement, euh, donc il faut se méfier des labels et dire euh, chercheur CNRS ou Sorbonne, tout ça c'est des conneries, parce que euh, en fait, on est des multiplicités en fonction des origines sociales et, et les parcours dans la recherche ou à l'université sont très très différents en fonction des, des expériences pour être un peu tourénien et aussi des, des structures dans lesquelles on a baigné quand on était gosse. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, Lorine moi, son livre m'a euh, complètement euh, transpercé. J'ai connu Lorine euh, parce que LinkedIn nous permet aussi d'avoir des contacts et je, je, je sollicite des gens sur LinkedIn pour faire des émissions. Et euh, quand j'ai lu le livre, je l'ai commencé à 5 heures du matin quand j'arrivais pas à dormir. Et je lui ai dit à Lorine j'ai pleuré, j'ai pleuré sur certains passages. La force du roman m'a complètement bouleversé et j'ai décidé de la contacter pour en faire une émission. Et c'est là que j'ai découvert que Lorine était écrivaine, mais elle était aussi sociologue. Donc, c'est aussi une collègue qui, qui va se présenter elle-même. Mais je tiens à dire que, et ça sera sous forme de première question, j'ai été aussi quelque part interloqué de découvrir que Lorine est sociologue, puisqu'elle elle rédige une thèse, elle est doctorante, elle rédige une thèse actuellement euh, sur euh, notamment euh, l'avortement, mais je ne peux pas être plus précis euh, euh, pour ne pas faire de bêtises. Euh, elle est aussi prof de sciences sociales et elle est en même temps écrivaine. Donc voilà, ça fait, ça fait beaucoup et je dirais, mais comment peut-on être tout ça à 30 ans, Laurine
1: euh, En dormant pas beaucoup euh... Alors, comment on peut être tout ça à 30 ans en, Non, en s'organisant et en, en priorisant à certains moments, c'est-à-dire que je suis quand même en sixième année de thèse, et ma thèse n'est pas encore tout à fait finie, il me manque encore quelques mois de travail, et ben, c'est en partie parce que euh, à un moment donné, je me suis arrêtée parce qu'il fallait que je termine euh, l'écriture du roman. Donc voilà, j'ai jonglé un petit peu entre, d'un côté, l'écriture de thèse, de l'autre, l'écriture du roman, et en parallèle, la charge de cours que je pouvais avoir à l'université. Donc c'est des questions ouais, d'organisation, de, j'imagine, et comme je n'ai pas d'enfant, en tout cas pas encore, ça me laisse un petit peu de temps quand même que euh, certains nombre de femmes euh, ou de personnes qui sont devenues parents n'ont euh, pas euh, à mon âge. Quoi.
0: Alors votre rapport à la, à la littérature est venu comment par rapport à la volonté d'écrire euh, un roman, de l'autre côté la volonté euh, d'écrire une thèse, comment ça s'est goupillé
1: euh, Alors pour moi c'était très clair et depuis toujours en fait que je voulais écrire des romans. C'était même limpide, enfin, je ne savais, euh, savais pas encore lire et écrire, parce que je savais que ce que je voulais faire, c'était raconter des histoires. Donc j'ai beaucoup dit quand j'étais enfant que je, voulais devenir, euh, que je voulais écrire des livres. Et euh, j'ai arrêté de le dire ensuite, parce que j'avais tout à fait compris qu'on on se moquait des gens qui avaient la prétention d'écrire des livres et que c'était un peu enfantin de dire ça. Donc j'ai arrêté de le dire, mais par contre j'ai continué à le penser. Et j'ai fait là-dessus une classe prépa Cagnes-Hippocagne, euh, Lettres et Sciences Sociales, tout simplement parce que j'étais une très grande indécise, euh, j'aimais tout, j'avais fait une terminale lettres. j'avais hésité à faire médecine, euh, et en fait le fait de ne plus avoir de littérature en terminale euh, m'avait rendu assez triste. Et du coup j'ai fait BL parce que euh, c'était la classe prépa qui permettait de, à la fois de faire des lettres et de conserver une ouverture disciplinaire très très grande. Et c'est là que j'ai rencontré les sciences sociales, en fait, euh, à Bordeaux, en classe prépa, avec M. Kaplan euh, s'il qui était un, un très, très grand prof de sciences sociales. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir les sciences sociales. Euh, j'ai intégré le NS Lyon euh, dans la foulée. Et en fait, en intégrant le NS Lyon, j'avais l'obligation de faire soit de la sociologie, soit de l'économie. Il n'était pas question que je fasse de l'économie, donc j'ai fait de la sociologie. Mais à la base, en pensant ensuite faire de l'histoire, plutôt et, euh, et en fait, j'ai tellement aimé la sociologie et la recherche en sociologie que je suis restée en sociologie, euh, sachant que pour moi, il était hors de question de faire des études universitaires en lettres parce que je ne voulais pas euh, être écrasée par, par la langue d'auteur installée et, et tellement brillant, tellement puissant, que j'avais trop peur d'être euh, encombrée de littérature si je me mettais à faire de la recherche en littérature. Donc c'était très clair que je ne voulais pas faire de la littérature, euh, en tout cas pas au niveau euh, recherche universitaire. Et c'est pour ça en fait que je me suis orientée, bah, à la base je pensais faire de l'histoire, mais finalement ça a été, euh, ça a été la sociologie. Mmh.
0: Alors euh, bien sûr, comme euh, euh, on fait toujours des gaffes, je n'ai pas présenté votre ouvrage euh, « Les Maisons Vides » de Lorraine Tizi qui est un titre très mystérieux, euh, « Les Maisons Vides euh, ». Donc, du coup, bien sûr, on, on parlera du titre euh, quand même. Euh, là, on est sur le, la, la trajectoire. On, paru aux éditions de l'Olivier. Alors, euh, il, est, il, a, il date quand même euh, l'ouvrage. Je, je regarde vite fait, mais vous, vous le savez de tête, parce que dans les premières pages du livre, ce n'est pas indiqué. Alors, il est sorti en quelle année Il est
1: sorti cette année Il est sorti en janvier 2022.
0: Ah, ouais, je Mais le vois sur la quatrième. Donc, ah, ouais. oui, oui. 2022 sur la quatrième de couverture. D'accord. C'est ça. Okay. Ah, ben, vous voyez, je croyais qu'il était sorti il y a trois ans ou quatre ans. Et, et pourquoi J'en sais rien. C'est le cerveau qui divague à certains moments. Alors, du coup, euh, vous, dites, euh, moquer, hein. vous dites se moquer. Vous dites se moquer parce que vous avez la prétention d'écrire. Alors, est-ce que c'est euh, un mot-clé pour nous permettre de penser déjà un parcours euh, de décrochage par rapport à une classe sociale Ou bien euh, c'est autre chose
1: euh, C'était plutôt de la prudence de ma part, c'est-à-dire que je viens d'une famille, euh, ma maman est un site euh, et mon papa a travaillé dans la distribution, enfin voilà, il a été, il a été directeur d'entreprise et donc je viens d'un milieu où on lit beaucoup, j'ai des parents qui lisent beaucoup euh, et en même temps j'ai pas d'universitaire du tout, j'ai pas de journaliste, j'ai pas, enfin voilà, c'est plutôt profession libérale du côté de mes oncles et tantes et du côté de mes parents c'est classe moyenne sup très à l'aise, mais, euh, mais, pas, mais pas la bourgeoisie euh, de ville. Quoi. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc j'ai toujours eu ce rapport-là euh, au livre, avec quelque chose quand même de très respectueux euh, autour du livre, qui faisait que euh, c'était aussi une forme de, de modestie ou d'autocensure, tout simplement, qui faisait que euh, je n'allais pas m'autoproclamer euh, autrice en herbe euh, quand j'étais ado, parce que parce qu'il ben, fallait faire mes preuves avant en quelque sorte. Mmh.
0: Alors il y, a, il y a quand même une maman instite. donc euh, est-ce que c'est la maman insti est-ce que c'est l'école qui vous a ouvert euh, à, à l'écriture par exemple euh, quand on me pose la question moi je dis c'est ma prof de sciences éco au lycée qui était euh, Madame Rouillard qui était maire adjoint d'Evry qui a été la ville de, de, de vals euh, mais elle à l'époque elle était communiste, hein, c'était bien avant euh, Manuel Valls et en même temps cette prof je l'ai eu trois ans au lycée je l'ai eu trois ans de la seconde à la terminale une professeure agrégée de sciences économique et sociale communiste qui me faisait du marxisme en sciences économiques et sociales. Donc, du coup, <rire> Elle a complètement transformé mon habitus, elle a complètement fabriqué ma mon cerveau et même si après je comprenais pas trop où je mettais les pieds parce que je me suis planté en prenant du droit, très rapidement j'ai pris des options sociologie à l'intérieur du droit et après j'ai trouvé ma voie. Mais voilà, donc ça c'est mon marquage essentiel, c'est la personne qui a déclenché quelque chose dans mon crâne pour que je bifurque. Vous, qu'est-ce qui a joué dans cette configuration des personnages importants quand on est jeune
1: euh, alors moi j'étais présente depuis dès le début en fait, c'est-à-dire qu'on m'a lu des histoires euh, très jeunes. C'était moi l'aînée, j'ai un petit frère qui a appris à lire, euh, qui, a, qui a deux ans de moins, mais qui a appris à lire en même temps que moi. Euh, je me rappelle quand j'étais bien amie, mon père me faisait déchiffrer euh, les, les étiquettes euh, sur les bouteilles d'eau, euh, les trucs sur les boîtes de céréales quand j'avais quatre ans. Enfin, donc il y a quand même eu un encouragement euh, à la lecture qui a été fait euh, très très tôt. Et euh, un encouragement aussi à euh, écouter des histoires et en raconter. Ce qui fait que je me souviens très bien, j'avais inventé une histoire, mais je devais avoir 5 ans, je ne savais même pas encore écrire. Euh, et je la dictais à ma maman et qui l'a tapé et qui avait imprimé le livre. Et j'avais fait les dessins, donc elle me disait le texte qui était écrit et, et je faisais l'illustration en conséquence.
0: Ah ben bah vous avez et... menti alors, vous avez menti, ce n'est pas votre premier roman.
1: Ah il y a en effet mon œuvre de jeunesse qui raconte l'histoire d'un homme, qui rencontre une fée et qui a le droit de faire un vœu. Et son vœu, c'est de devenir riche. Voilà. <rire> <rire> Ma grande œuvre. <rire> merci,
0: merci beaucoup pour cette confession.
1: <rire> voilà, donc j'ai quand même été très encouragée euh, à lire euh, depuis toute petite. Enfin, je jamais été entravée là-dedans, en tout cas. Et euh, je, lisais, euh, ben, voilà, je lisais énormément, euh, je lisais euh, tout le temps, en fait. Euh, et je me rappelle très bien, j'étais en grande section, mon institutrice à l'époque nous avait dit « Vous verrez, le grand plaisir de savoir lire, c'est que vous avez besoin de personnes pour qu'on vous raconte des histoires. » Ça, j'avais trouvé ça assez miraculeux. Je m'en souviens mm -hmm. très bien. Ça, c'était mon institut de ouais, ouais. grande section.
0: Il y a quand même quelque chose d'assez incroyable, c'est que votre père, qui est dans la grande distribution, vous, vous fait découvrir la lecture à partir de bouteilles ou de boîtes de conserve sur ce qui est écrit. Je trouve ça incroyable, c'est super drôle.
1: Oui, bah je me souviens très bien qu'on déchiffrait les, les étiquettes, n'importe enfin, quoi était prétexte à la lecture. Après il y a, y a toujours eu quand même beaucoup de livres chez moi, beaucoup de bandes dessinées, euh, beaucoup de livres de jeunesse, il y en avait aussi chez mes grands parents. Donc euh, j'ai quand même grandi dans un milieu qui était euh, qui était qui avait une attention particulière à la lecture parce que je suis aussi petite fille d'un site, il y a quand même une tradition dans l'enseignement, du côté de ma maman en tout cas, qui est euh, qui est réelle. Donc il y a ce, cette transmission de du savoir quoi.
0: Ouais. alors justement, il y a, euh, je dis deux mots aux éditeurs, aux auditeurs qui nous écoutent, parce que les maisons vides, ça ne va pas du tout leur parler. Euh, C'est pas un ouvrage de littérature sur une maison hantée ou sur euh, des, des maisons qui ont été abandonnées euh, parce qu'il y a eu des expulsions qui sont très fréquentes aujourd'hui, je le rappelle, 10 000 chaque année. Et voilà, dans un silence et une invisibilité euh, totale. Non, non, le sujet, ce n'est pas ça. C'est un portrait de famille euh, avec effectivement des, des séquences euh, très, très spécifiques sur lesquelles on reviendra et dans ce portrait de famille on a une jeune fille voilà et donc cette jeune fille elle a une grand-mère qui est espagnole et donc là la, la question de base que j'avais c'est est-ce que vous justement vous avez quelque chose comme ça parle de, des environs de toulouse la ville rose et que ben, c'est ça un peu le, le cadre environnemental de votre roman est-ce que vous avez il y a quelque chose qui parle de l'espagnol dans votre famille
1: alors non pas dans ma famille directement mais euh, moi, je vais en vacances en Espagne, dans les Baléares, euh, quasiment trois, quatre semaines euh, en juillet, tous les ans, au même endroit, euh, depuis que je suis née. Euh, donc, j'ai quand même euh, appris à parler espagnol très tôt. J'ai vécu un an au Mexique. Donc, je voilà, j'ai fait des stages à Bilbao. J'ai vraiment eu l'occasion, j'ai des amis Barcelonais. J'ai vraiment eu beaucoup l'occasion de, euh, de pratiquer l'espagnol. Et j'habitais dans une région, en fait, où j'avais de très nombreux amis qui avaient des grands-mères espagnoles, parce que ça a été une zone d'accueil euh, des réfugiés du franquisme. Donc j'avais euh, ouais vraiment plusieurs copains-copines qui avaient des grands-mères qui parlaient français avec un accent un petit peu couteaux, et qui eux-mêmes avaient appris l'espagnol avec leur grand-mère dans l'enfance, et qui étaient très bon en espagnol aussi, parce que c'était une langue qu'on parlait assez, assez facilement, en fait. Donc ça vient de là, cette volonté de... D'avoir une grand-mère qui soit espagnole et je voulais aussi une grand-mère, enfin, une, grand une arrière-grand-mère, qui soit euh, qui soit un peu une étrangère à sa façon. J'avais envie mmh. aussi de, de raconter ce que ça fait d'être un peu toujours étrangère quelque part. Et comme pour moi, Gabrielle, donc l'ado, elle est aussi étrangère à sa façon, il y avait un peu ce lien que je pouvais tisser entre Gabrielle, mon héroïne, et, euh, et la mémé Maria, qui était euh, sur ce sentiment d'étrangeté, euh, enfin, ouais, qui était fondé sur ce sentiment d'étrangeté euh, au milieu où elle, auquel elles appartiennent.
0: Mm. Alors, je vous laisse planter un petit peu le, le décor. Euh, on a Gabrielle, cette adolescente. Euh, euh, donc, vous allez nous dire euh, le choix de l'objet. Donc, euh, bien sûr, avec le rapport avec le titre, donc les maisons vides. Et de l'autre côté, on a une famille avec cette jeune fille, avec euh, la mémé Maria, avec euh, la maman Suzanne, avec euh, le papa Payot. Euh, donc, les personnages, au fond, est-ce que vous pouvez nous dire pour les auditeurs, parce que j'invite bien sûr tous les éditeurs à, à, à passer l'été, à lire le roman de, de, de Laurine qui est... Euh, franchement quelque chose de bouleversant puisque voilà, ça, ça allie très, très bien la littérature et, et la, la poésie du langage avec, avec la description fine des personnages. Est-ce que vous pouvez nous donner voilà, un petit peu de, de description pour planter le décor sur ces personnages que vous avez choisis
1: oui, alors l'histoire, elle se passe à la campagne, dans une campagne qui est... Bon, dans ma tête, c'est la campagne du Gourdan, hein, qui est la campagne où j'ai grandi, mais que je n'aime jamais parce que j'avais envie de donner un, une dimension un peu universaliste au roman quand même. Et c'est une famille sur quatre générations, parce que j'avais envie de parler des relations entre les très jeunes et les très vieux de la famille. Donc j'ai assez vite eu le personnage de Gabriel et la mémé Maria, qui est donc sa arrière grand mère Et ensuite, ben, entre Gabriel et sa mémé, il, il fallait planter les générations, puisque elles, elles, forcément la relation qu'elles avaient toutes les deux euh, dépendait de cette chaîne euh, qui passait par les grands-parents euh, et par les parents. Donc à partir de là, je me suis dit, j'avais je savais déjà l'histoire que je voulais raconter et il fallait inventer la famille dans laquelle cette histoire-là euh, pouvait euh, se passer. Et du coup, j'ai choisi de faire une famille qui est une famille de campagne, d'origine paysanne, avec des grands-parents qui sont agriculteurs, qui ont toujours travaillé la terre, et deux filles, donc Suzanne, la maman de Gabriel et Bénédicte, sa tante, qui, elles, sont plutôt euh, le résultat d'une ascension sociale moyenne, on va dire, à l'échelle à, à locale. Donc, euh, Bénédicte, elle est, euh, elle est pharmacienne, elle a un doctorat en pharmacie. Suzanne, elle a fait vite, rapidement des études de biologie, qu'elle a fini par arrêter, elle a été un peu laborantine, mais elle n'a pas eu l'excellence le, scolaire qu'a eu sa sœur. Euh, donc, c'était cette idée de... Voilà, et sa sœur s'est mariée avec un notaire, donc c'est vraiment la, la petite élite de, de campagne, c'est les, les notables locaux, euh, tandis que Suzanne, elle a, elle, elle a eu moins de succès. Euh, au cours de, fin, dans sa vie professionnelle et y compris dans son mariage parce que parce que son compagnon Payot est, euh, bon, est, est dégourdi, hein. il travaille, il, il monte sa propre entreprise, mais, euh, mais pour, le, pour le coup c'est pas un bourgeois comme est, euh, est l'oncle de, de Gabriel. Donc j'avais envie de parler de ces familles qui, euh, tout en étant d'origine très paysanne, euh, connaissent une ascension sociale par l'école au niveau de la deuxième fin, de la génération des, des parents de Gabriel, celles qui sont nées dans les années 60. Euh, 50-60, et de montrer le poids qu'ils pouvaient avoir localement, euh, tout en étant en fait quand même que des gens issus de la campagne euh, qui n'ont pas le même rapport à la ville que des même une ville de taille moyenne, voire une petite ville, que les gens qui vivent vraiment dans la ville. Parce que c'est ce que moi j'ai connu au fond, c'est-à-dire que moi je me suis installée, enfin euh, moi je suis arrivée à la campagne, j'avais 8 ans, je venais plutôt de, de Bordeaux, donc de la, de la ville, et j'ai découvert ce que c'était que, que la vie à la campagne et que l'importance enfin capitale de certaines personnes euh, localement, c'est ça que
0: j'avais envie d'explorer. De, voilà. Alors, redites-nous pour les auditeurs, effectivement, cette chaîne, euh, la maman donc, de Gabriel, Suzanne, et comment on arrive à l'arrière-grand-mère la, à la, à Donc, euh, Peyo, le mari de Suzanne, Bénédicte, avec son mari, notaire, et donc la, la grand-mère. Quel, quel rôle de la grand-mère par rapport à l'arrière-grand-mère
1: alors, ben, la grand-mère, c'est la belle-fille de l'arrière-grand-mère. C'est-à-dire que la elle passe par le, le grand-père de Gabriel. Euh, et c'était important pour moi que ça soit pas, enfin la filiation ne passe pas que par les femmes et qu'elle passe par le grand-père. C'était important en fait, qu'il y ait un triangle au niveau de la dernière génération entre l'arrière-grand-mère, sa belle-fille et son fils. Parce que en fait très fréquemment, les fils gardent leur mère chez eux, mais ce n'est pas eux qui s'en occupent, c'est leur compagne. Et, euh, et c'est pas du tout la même relation que quand on est une fille, s'occuper de sa mère plutôt que s'occuper de sa belle-mère. Et il y a une forme d'injustice là-dedans qui fait que euh, les garçons disent « oui, oui, je vais m'occuper de ma vieille mère », mais en fait, c'est jamais eux qui s'en occupent, c'est leur compagne. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on a des, euh, des belles-filles qui sont elles-mêmes âgées qui s'occupent de vieilles dames encore plus âgées, qui en plus ont travaillé toute leur vie, qui s'occupent en parallèle euh, de leurs petits-enfants, euh, et qui se retrouvent en fait avec une charge de travail euh, incroyable et faramineuse au moment où elles devraient être en âge de se reposer. Euh, et évidemment ça crée de l'amertume, donc Joséphine, qui est la, la grand-mère de Gabriel, donc, et la belle-fille de la Maria, c'est un personnage qui est très acariâtre, assez agressive. Euh, mais parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui lui reviennent à un âge où elle serait quand même en droit de commencer à arrêter de travailler, de se reposer et de pouvoir lire son journal tranquille sur la terrasse. Quoi. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Elle s'occupe de de toutes ses petites filles. Elle s'occupe de sa belle-mère. Euh, et c'est un travail assez ingrat finalement.
0: Mmh. Et donc, euh, vous avez été, vous, à la campagne à 8 ans, donc est-ce que la façon dont vous balayez comme ça entre la ville et la campagne, comment ça fonctionnait, vous, par rapport à votre trajectoire Parce que, du coup, vous avez pu le souvenir vraiment de Bordeaux. Si vous, quittez, vous partez à la campagne dans un petit bled à partir de 8 ans, fi au, au, au final, vous êtes vraiment une femme euh, de, de la campagne qui va après, au moment de ses études supérieures, revenir vers la ville euh, et faire des études supérieures, euh, notamment l'ENS Lyon, etc. Donc, euh, comment, comment ça se se joue, vous, votre vécu entre la ville et la campagne
1: Eh bien, ce qui se passe, c'est que moi, je découvre des familles euh, qui vivent ensemble. C'est-à-dire que euh, j'allais jouer, je ne sais pas, le mercredi ou le samedi chez une amie. Il y avait tout le temps le moment euh, où on allait chez les grands-parents qui habitaient soit la maison d'à côté, euh, soit euh, la rue d'à côté, soit le village d'à côté. Euh, tout le monde avait ses grands-parents sur place. Assez souvent, mine de rien, il y avait aussi les arrière grands mères donc, on arrivait et on allait saluer mémé dans sa chambre au bout du couloir. Et c'était quelque chose de, de très banal. Et moi, je viens d'une famille où, du côté de mon papa, j'ai pas de grands-parents parce qu'ils sont décédés tous les deux très tôt. Et du côté de ma maman, j'ai mes deux grands-parents, mais qui vivaient dans le bassin d'Arcachon, donc qui étaient loin. Donc, moi, je faisais partie des seuls qui n'avaient pas de grands-parents sur place. Et je me souviens mmh. très bien d'une fois où j'étais malade et où je disais « Ah, il faut surtout pas que je sois malade parce que sinon, ma maman va devoir s'arrêter euh, de travailler pour... Euh, » pour me garder et d'une copine qui m'avait dit mais ta grand-mère elle peut pas le faire et je lui avais dit bah ma grand-mère elle habite pas là et elle m'avait répondu mais ta grand-mère d'ici elle est morte et j'ai dit bah non j'ai pas de grand-mère ici. Et en fait c'était très étonnant pour mes copines de classe quand j'étais à l'école primaire que moi j'ai pas de grands-parents euh, sur place. Et du coup j'ai été assez jalouse, en fait de ces de ces relations-là euh, que mes copines avaient, qui pouvaient toujours compter sur leurs grands-parents alors que, que les miens étaient très loin et que je les voyais beaucoup moins. Donc j'avais. Enfin, ce roman, il est en partie de l'envie de, de m'inventer cette sorte de personnage de, de grand-mère, d'arrière-grand-mère de incroyable, qui était en fait la vision que j'avais des grand mères de, de mes copines.
0: Mmh, c'est ouais, ouais, très intéressant parce que j'allais vous dire, votre livre, c'est un doudou en fait. C'est l'objet transitionnel des, des enfants qui, euh, qui, qui compensent la perte de la mère qui, ou du père qui vivent leur vie en tant que couple. Enfin, je fais de la psychanalyse à deux balles, mais c'est vrai qu'on euh, on a quand même un, un roman qui vous permet de reconstruire cette, cette absence finalement. Euh, ces ces grands-parents que vous viviez par procuration euh, avec, euh, avec vos copines et du coup le roman permet de remplir et de, de recréer une matérialité à, à, cette, à ce désir à cette envie d'avoir des grands-parents que vous n'avez pas pu vivre
1: un petit peu oui et c'est vrai que j'avais envie euh, enfin, j'avais beaucoup d'amis qui avaient comme ça des grands-mères assez incroyables qui prenaient beaucoup de place qui étaient très joyeuses euh, parfois très, très arrogantes aussi mais dans une famille elles arrivaient quelque part on ne pouvait pas les manquer quoi. Et, euh, et ça moi je ne l'ai jamais eu et du coup, j'avais voilà, envie de créer ce, ce personnage-là, mmh, de, mmh. de la mémé Maria. Sachant ouais. que Maria, c'est quand même le nom de la mémé de ma maman. Donc, j'ai quand même gardé un nom euh, qui était sage-femme. Et mmh. j'ai récupéré, euh, récupéré son carnet de notes euh, qui date de 1902, où elle note euh, ses cours de sage-femme. C'est génial, j'adore ça. ouais, <rire> ouais
0: c'est... En tout cas, le, le roman parle de manière différente à, à chacun quand on, quand on le lit. C'est aussi le rapport à l'art qu'on peut avoir. Euh, étant complètement incompétent, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un, un ami qui est artiste, qui peint, un, un Libanais, euh, dont je vous ai parlé d'ailleurs récemment par, euh, par mail. Mm -hmm. et, et ce, ce, ce peintre-là, euh, en fait, m'a fait découvrir aussi euh, l'art de regarder des, des, des peintures en, en plissant les yeux d'une certaine façon, en étant à 3 ou 4 mètres, en fonction des types de peintures, des types de, de peintres. Euh, il y a tout un, un apprentissage aussi de la position du spectateur. Il n'y a pas que le fait d'aller voir, etc. Et donc, le, le, le fait d'être dans ce rapport euh, à, à l'autre, euh, bon bref, c'était une parenthèse, mais euh, le, le rapport à la, à, la, à la mémé, effectivement, me, me parlait, donc euh, c'est ce que je voulais dire, chacun est, est individué dans ce rapport à, à la lecture, et, et donc ce rapport de lecteur, hein, de spectateur de votre roman, euh, quand je disais que j'avais pleuré à un moment donné, c'est effectivement que le rapport aux grands-parents, c'est quelque chose qui est finalement assez peu étudié en sociologie et qu'on découvre ici en littérature et, et, et pourtant et pourtant il y a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années euh, euh, par une sociologue de sciences po qui a écrit sur les transmissions des mémoires dans les fratries et donc à cette occasion elle faisait ça que sur les familles d'origine ouvrière donc j'étais son cobaye c'était une collègue du cnrs elle m'a interrogé, elle a interrogé mes deux frères. Qu'est-ce qui, qu qui nous est transmis par la famille et, et moi, j'y avais jamais pensé, jamais. Et, et à ce moment-là, j'ai dit, ben, ma mémé m'a toujours massé les pieds. Et, et j'ai eu un rapport extraordinaire à ma grand-mère euh, maternelle, à chaque fois j'allais chez elle le, le, le mercredi soir, parce qu'à l'époque c'était le jeudi qu'on n'avait pas d'école, et bien ma grand-mère, on regardait le film à la télé et j'étais assis sur le canapé, tranquille, comme un abab, et ma grand-mère me, me massait les pieds, etc. Et donc ce rapport charnel, euh, corporel, je l'ai transmis à mon fils, quand mon, quand mon fils était bébé, je n'ai jamais cessé de le masser, toujours, lui masser le dos, lui masser les pieds. Et ça m'a rendu euh, très ouvert à la culture africaine et notamment au massage des bébés par les femmes africaines, où j'ai pu, grâce aussi aux réseaux des réseaux de, de femmes hébergées en foyer, découvrir tout ce rapport au corps et donc du coup, il y avait ce balayage comme ça entre... Voilà. Donc du coup, euh, le fait de lire votre roman, il y, y a toute cette imaginaire familiale que qui, chacun va épuiser aussi quelque part euh, euh, ses propres désirs, ses propres frustrations, ses propres fantasmes, ses imaginaires, euh, etc. Et, et donc ma question, elle est, dans l'ensemble, quand les gens ont eu des retours par rapport à votre ouvrage, qu'est-ce qui a marqué justement quand les gens ont parlé d'eux Est-ce qu'ils ont parlé de rapports spécifiques à leur grand-mère dans les, dans les retours que vous avez eus
1: oui, j'en ai eu beaucoup. Alors, en fonction, en fait, des personnes que j'ai en face fait et de leur propre expérience de vie, c'est pas les mêmes retours que j'ai. J'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont parlé, en effet, de leur rapport à leur grand-père, leur grand-père ou leur grand-mère, en expliquant que jamais personne ne leur avait parlé de... De, de ce deuil-là, alors que pour eux, c'était quelque chose qui restait très sensible et très douloureux, et qui, en fait, passe un peu au, au second plan, puisque bah, comme c'est des personnes âgées, c'est comme si le fait qu'ils partent plus tôt, c'est normal, et en effet, c'est dans l'ordre des choses, mais en fait, que ce deuil-là n'est pas, euh, pas tellement pris en charge et a pas beaucoup d'espace d'expression. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de leur rapport à leurs grands-parents. J'ai une dame qui m'a dit qu'elle avait accompagné sa mère dans sa fin de vie, et donc, du coup, ça avait beaucoup résonné ce euh, que j'avais écrit. Après, en fonction des sensibilités de chacun, j'en ai qui vont être plutôt attrapés par euh, le rapport au corps, le rapport à l'anorexie et à tout ce qui est euh, bah, du comportement alimentaire. Euh, j'en ai d'autres, ça va plutôt être sur euh, les rapports familiaux, dans ce qu'ils peuvent avoir de mesquins, de secrets, de tabous, de non-dits, de choses jamais débloquées qui font que tout en voulant s'aimer, euh, on se fait beaucoup de mal parce qu'on ne s'y prend pas bien. Euh, j'ai des personnes qui ont beaucoup aimé les clowns, j'ai des personnes qui ont beaucoup aimé la, la façon dont je parle de la prématurité, quand elles-mêmes, elles avaient une expérience euh, plus ou moins proche de, de bébés prématurés. Donc en fait, c'est un roman où il y a beaucoup de choses, il est assez foisonnant quand même. Hein. À un moment donné, d'ailleurs, je me suis dit que je mettais trop de choses dedans. Euh, mais... Qui, du coup, ça en fait une qualité au sens où euh, les, lecteurs, enfin, les lecteurs et les lectrices en ont vraiment une vision très différente selon leur propre sensibilité. Du coup, il arrive à toucher des personnes très différentes parce que ce n'est pas les mêmes personnages qui les touchent. Et personne n'a le même personnage préféré. Et ça, j'adore.
0: Mais Je pense qu'en termes de lecture par rapport aux classes sociales, euh, je pense que la, la seule difficulté qu'on pourrait avoir, effectivement, c'est euh, le parti pris euh, esthétique, littéraire, euh, de, de, de créer un, un roman, je dirais, psychotique. Un, un roman euh, éclaté où on a, c'est comme si vous aviez euh, euh, finalement une vingtaine d'identités, une sorte de dissociation de la personnalité qui fait qu'à un moment donné, vous avez un chapitre qui parle effectivement de de l'accouchement. Après, on a un chapitre qui se passe euh, à un autre moment, beaucoup plus loin dans le temps, un moment où on parle des clowns à l'hôpital. Un moment où euh, et, et tout ça, bien sûr, est complètement connecté et tout ça prend sens au fur et à mesure dans ce que j'appellerais un thriller sociologique. Mais euh, il n'empêche que pour un lecteur de classe populaire qui est habitué à lire du Lévis ou une petite historiette chronologiquement évidente, facile, linéaire. Euh, voilà, je pense qu'au niveau de la forme, c'est, je dirais la seule exigence euh, qu'il y a dans ce roman, c'est le fait qu'il faut avoir une certaine mémoire pour se souvenir des scènes précédentes qui se réenclenchent à un autre moment dans l'ouvrage, comme, bon, comme un bon thriller d'ailleurs, parce que les thrillers fonctionnent aussi comme ça, avec des séquences très différentes dans le temps, une cassure euh, de la chronologie. Donc, euh, est-ce que déjà, au niveau de cette forme-là, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ce morcellement
1: euh, oui, ça me fait très plaisir ce que vous dites, parce que j'avais vraiment envie de construire un livre euh, autour d'une intrigue. Enfin, je, je crois encore vraiment au roman à intrigue, donc il euh, y en a qui m'ont dit qu que ça ressemblait à un polar, donc euh, ça me fait très plaisir quand, quand on dit ça en réalité. Euh, oui, ça, cette construction-là, elle était euh, elle était très consciente dès le début, en fait, parce que je savais que je voulais mon roman euh, autour euh, d'un drame et que je voulais pas que ce drame-là soit connu dès le début et que je voulais qu'on tourne autour du drame. Et je voulais faire ça depuis que j'avais lu « Le dieu des petits riens » d'Arunda Tiroï, qui est un roman incroyable, euh, qui raconte l'histoire de deux jumeaux euh, qui sont séparés à huit ans à la suite d'un drame qu'on ne comprend qu'à la fin, et qui se retrouvent euh, 30 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et le roman est articulé entre ces deux temporalités, le moment des retrouvailles et le moment enfant, euh, où euh, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi et petit à petit les pièces du puzzle s'emboîtent et on, on découvre ce qui s'est passé. Et en fait je trouvais qu'une narration, Arundhati euh, Thiroy, quand elle fait cette narration là, elle construit un roman qui a une forme de spirale, c'est-à-dire qui, qui tourne autour de lui-même jusqu'à vraiment trouver son cœur et je rêvais en fait moi de, de faire la même chose parce que je trouvais que c'était très efficace narrativement. J'avais très envie de construire un roman où la première chose qu'on fait quand on le ferme, c'est d'aller relire la première page pour essayer de voir ce qu'on a raté. Un peu comme dans certains films, je ne sais pas, dans euh, Sixième sens*, dans euh, Shutter Island, où on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai raté depuis le début ?» Et on se dit « Il faut tout revoir pour tout comprendre. » Donc ça, j'avais l'envie de, de proposer ce cadrage-là. Et c'était voilà, très inspiré de ce qu'a fait Ronda dans Le Dieu des Petits riens*. Et ensuite, la construction, je, beaucoup, euh, je me suis beaucoup appuyée sur ce qu'a fait dans Laetitia. Euh, qui est un roman, hein, mais qui est un roman qui est écrit quand même par un historien, et, euh, et où en fait, il alterne des chapitres, donc Laetitia, c'est l'histoire de Laetitia Perret, qui a été assassinée, et, euh, et en fait, la, sa mort a entraîné une mobilisation des magistrats euh, majeurs, parce qu'à l'époque, c'était Sarko, et, et Sarko a critiqué le travail des magistrats en disant euh, « Mais le tueur aurait pas dû être en liberté, euh, que fait la justice ?» et les magistrats se sont insurgés en disant « la justice fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a ». Et en fait, Jablonka, il raconte ça très très bien, et il le fait en racontant l'histoire de Laetitia Perret, de sa naissance à sa mort, et en mettant en parallèle l'enquête du moment où elle meurt, euh, au, moment où, euh, au moment du procès. Et je trouvais que cette méthode-là qui consistait à alterner le « avant euh, » le drame et le « après » le drame, elle fonctionnait hyper bien, elle était beaucoup plus facile à tenir euh, de façon binaire, que de faire cette espèce de spirale, que de faire une batterie, je ne sais pas comment elle a fait pour s'en sortir narrativement parce que pour moi c'était trop compliqué. Quoi. Mmh.
0: En tout cas, je vous propose quand même qu'on ait quelques friandises, mais avant de vous lire un passage de, de cet ouvrage qui correspond à une question que je poserai dans quelques instants, je vous propose une coupure musicale avec des titres proposés par euh, Laurine. D'abord, nous allons écouter euh, Barbara Pravi avec son titre euh, « Voilà ». À tout de suite.
2: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux C'est écrire des histoires Qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà même si Mise à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit Et dans le silence Regardez-moi Ou du moins ce qu'il en reste Regardez-moi que je me déteste Quoi vous dire Que les lèvres d'une autre Ne vous diront pas C'est peu de choses Mais moi, tout ce que j'ai Je le dépose là Voilà Voilà, voilà, voilà Voilà qui je suis Me voilà, même si Mise à nu, c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà, tant pis supplie rester longtemps ça me sauvera peut-être pas non. mais faire sans vous je sais pas comment aimez moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours
0: Voilà, donc euh, nous nous retrouvons après ce passage musical avec Barbara Pravey. Voilà. Un petit commentaire, Lorine sur le choix de, de ce titre. Euh, voilà, qui nous, qui nous parle effectivement d'une de, de, un, envie de, de cette femme.
1: Eh bien, c'est mon papa qui m'a fait découvrir ce titre-là il y a trois jours, je dirais, alors qu'il est hyper connu. Hein, elle a gagné l'Eurovision. A priori, c'est une chanson que tout le monde connaît. Mais moi, je la connaissais pas et je l'ai trouvée. Euh... Vibrant, vraiment très beau, très sincère. Euh, ça parle à la fois d'écriture, ça parle à la fois d'émancipation, ça parle du doute. Euh, le texte est très beau, la chanteuse est, est bouleversante, je trouve. Donc je me suis dit que c'était un bon titre à partager.
0: Voilà, donc euh, raison de plus pour euh, nous, nous écouter et de rester avec nous, euh, parce qu'il y aura un second titre euh, aussi, euh, aussi intéressant, mais d'une euh, chanteuse que je ne connais pas, donc... Euh, vous nous la présenterez dans quelques instants. On, on continue donc cette émission autour de l'ouvrage, euh, je le redis, « Les maisons vides » de Lauren Tizi parue aux éditions de l'Olivier cette année, en janvier 2022. Et euh, nous essayons de comprendre le cerveau de cette auteur euh, en, en essayant de voir, effectivement, euh, grâce à ce qu'on disait dans la première partie de l'émission euh, à la fois cette casquette de sociologue et cette casquette euh, d'écrivaine euh, sans parler même de la casquette de prof et puis la casquette de fille et voilà et toutes ces identités qu'on a et qui font qu'à un moment donné on passe du côté de la création de, de cette projection extraordinaire qui est euh, l'écriture euh, euh, comme la peinture ou toute forme artistique et qui nous permettent de nous retrouver aussi nous permet de créer euh, le propre de l'humanité et dans cette humanité là on parlait de la forme justement qui fait aussi cette identité de, de l'écrivaine, cette, cette forme qui euh et euh, donc on a un personnage assez simple finalement on a Gabrielle avec ses, ses, cet enfant prématuré et comment elle va s'inscrire dans la vie difficilement euh, à travers tout un ensemble d'expériences et et mais très serré sur cette vie de, de famille avec des, des personnages très proches d'elle, hein. on n'est pas comme ça avec des, des portraits à la Zola ou à la Balzac où ça part dans tous les sens sur des contextes environnementaux, là on est vraiment très très fixé sur les pratiques réelles et immédiates de la, de la famille euh, mais en même temps ça déborde avec cette double logique, je dirais ce double débordement, euh, à la fois le débordement du sociologue qui nous permet, euh, avec ces petits clins d'œil, euh, qui nous permet de parler de classe sociale, qui nous permet de faire des descriptions, et bien sûr, on lira des passages, euh, des descriptions donc, euh, de, de la façon de vivre de, de ce milieu, de cette petite classe moyenne dans le sud de la France. Et bien sûr, ça nous parle aussi des, des femmes, ça nous parle des hommes, ça nous parle des relations de genre, euh, à, à tout point de vue. Et là aussi, euh, Laurie nous disait « c'est trop, je, je mets trop de choses ». Mais en fait, c'est cette densité-là aussi qui fait la richesse parce qu'on on est en permanence attiré vers de, toutes sortes de thèmes. L'accouchement, les, les conflits de conjugalité, les rapports euh, effectivement de répartition domestique dans les tâches. Enfin, tous ces sujets-là euh, qui, euh, qui font les rapports de domination et aussi euh, d'amour dans, dans un couple. Euh, mais en même temps, il y a quelque chose euh, qui est à fait stupéfiant pour moi, euh, euh, c'est cet imaginaire. Euh, alors euh, ce mot, j'en ai qu'un, on peut on peut le décliner, hein, c'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisation, c'est-à-dire comment euh, on rend humain, on, on personnalise euh, des choses, euh, des animaux ou, ou des personnages. Ou, et, et là, en l'occurrence, il y a deux, deux personnalisations, deux formes en vie qui est la maladie de Gabrielle avec ses, ses araignées. Alors moi, au départ, j'étais au premier degré, je croyais qu'elle avait les araignées dans les poumons. Et puis, d'autre part, le, le fait de faire vivre la Vierge, la Vierge Marie, dans le roman. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi euh, ces deux personnalisations, l'araignée et la Vierge, sont si importantes dans votre ouvrage
1: euh, Ben Précisément parce que je suis sociologue de formation et que j'avais envie en littérature de me donner euh, plus de liberté qu'on en a euh, en sciences sociales quand on quand on écrit de l'ethnographie. Donc il y a à la fois cette attention aux détails, bah, qui vient évidemment de ma formation euh, à l'enquête de terrain, euh, à l'attention aux petites choses, et qui, qui constitue à, à restituer euh, le réel dans sa dans sa densité. Et en même temps, j'avais envie d'ouvrir de, des portes à l'imaginaire, de laisser la place au lecteur, de proposer aussi peut-être quelque chose de... de de plus intemporel ou de, de gommer un petit peu en fait ma sociologie en quelque sorte. Ben, par exemple, il y a des littératures que j'aime beaucoup, qui sont très réalistes, je pense à Nicolas Mathieu, je pense à Virginie Despentes, euh que j'adore. Et en même temps, moi je viens d'une tradition de lecture euh, très attentive aux au merveilleux. enfin J'ai beaucoup lu euh, le réalisme magique euh, des auteurs latino-américains, j'ai beaucoup lu les auteurs italiens qui s'autorisent en fait à faire beaucoup de choses. Et parfois je trouve qu'on est beaucoup plus efficace en utilisant une métaphore ou, en effet, euh, une, une anthropomorphisation, comme, comme vous dites, ou euh, une image, tout simplement, pour euh, rendre compte d'une émotion. Parce qu'autant en sociologie, ce qu'on doit faire, c'est expliquer, autant en littérature, ce qu'on doit faire, c'est euh, donner à vivre. Et pour donner à vivre, parfois, il ne faut pas expliquer, parce que si on explique, on remet du cerveau et on déconnecte le cœur. Et le, la poésie, en fait, le symbole, permet de, de, de faire vivre et donc on comprend intuitivement sans qu'il y ait besoin d'expliquer. Et donc pourquoi, par exemple, passer par les araignées pour parler, euh, pour parler de maladies psychosomatiques, en fait Parce que euh, ben ça peut être n'importe quelle maladie psychosomatique. j'avais pas envie de parler de psoriasis, je n'avais pas envie de parler de zona. Euh, euh, de, enfin, j'avais envie de donner une dimension beaucoup plus euh, vaste en réalité, en utilisant alors on peut le prendre au premier degré est-ce que Gabriel crache des araignées Moi je vais vous dire que oui hein. pour moi très clairement elle crache des araignées est-ce que c'est une métaphore On peut aussi le lire comme ça, bon mais ça c'est le, c'est comment dire, la marge que je, laisse, euh, que je laisse au lecteur et de la même façon la Vierge j'ai eu envie de l'incarner, de la faire parler de la faire exister comme un personnage à part entière parce que ça permettait de mieux faire comprendre la relation entre Gabriel et la Maria et ce qu'elle pouvait avoir d'enchanté et du coup, au moment de la mort de la mémé, ben, de mieux faire comprendre le désenchantement, de faire comprendre la perte de foi. Et la perte de foi, c'est la vierge silencieuse, c'est la vierge qui parle plus, c'est la vierge qui, qui s'est figée. Donc, très simplement, faire bouger la vierge, c'était pouvoir faire comprendre ça sans avoir à expliquer, au fond, c'est aussi un roman sur la perte de la foi. C'est juste le donner à expérimenter.
0: D'ailleurs, le, le basculement, c'est la vierge qui est cassée, la, la vierge en plâtre qui perd sa signification pendant le déménagement où on, mmh. on vide les affaires de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère et, et où la vierge tombe par terre,
1: oui, presque est dans
0: l'insignifiance.
1: Oui, et en effet, c'est tout le monde s'en fiche et pour Gabrielle, c'est un immense drame, mais, euh, mais, mais elle ne le dit pas. Et je sais que moi, c'est une des scènes qui m'a rendue la plus triste quand je l'ai écrite. Parce que pour moi, c'était d'une très, très grande violence. Mais en fait, c'est une violence qu'on comprend que quand on a lu le livre en entier, vraiment. Mais c'est vrai que c'est une scène qui, pour moi, est très... Euh, est dure, quoi.
0: Mmh. Alors je, je voulais lire un petit passage effectivement où, où la Vierge, alors il y avait tellement de passages où la Vierge est incarnée, euh, je n'ai pas repris tout, tout le livre. Est-ce que moi j'ai proposé la page 43-44, est-ce que vous avez une autre, un autre passage où peut-être la Vierge est, est mieux mise en valeur que, que ce passage que je vous ai euh, choisi
1: oh, bah, La page 43-44 me va très bien.
0: D'accord, est-ce que vous voulez la lire ou je la lis
1: Je peux la lire avec plaisir.
0: D'accord, eh écoutez, on, on, on va la commencer depuis le début du chapitre 3, parce que sinon les, les auditeurs vont pas comprendre euh, si on prend le passage que j'avais présélectionné. Okay. Donc euh, euh, je vous laisse lire donc le, le passage jusqu'à la, la page 44. Euh, voilà.
3: Le deuxième dimanche après la naissance de Gabriel, les parents sont penchés au-dessus de l'incubateur. Peyo d'un côté, Suzanne de l'autre, avec leur masque en papier, leur blouse et leurs gants. La mémé Maria les accompagne pour la première fois. Elle a remisé sa canne, lavé ses mains trois fois, coiffé une charlotte en papier. Étrangement muette, elle ose à peine respirer. Suzanne murmure. « Tu vois, si petite, c'est pas croyable. » La Maria se signe. De son temps et d'où elle vient, au-delà des montagnes, un bébé si petit, on l'aurait baptisé au plus vite. La Vierge l'appuie dans cette conviction. La mémé suggère de faire venir le Père Joseph à l'hôpital pour parer au plus urgent. Un regard féroce de Peyot la convainc de ne pas insister. La Maria a vu naître ses enfants dans son lit et les enfants de ses enfants dans de froids hôpitaux. Il y a très longtemps, elle a perdu à la naissance une petite fille bien plus grosse que celle-ci, asphyxiée par son cordon ombilical. Toutes ses prières à la Vierge n'avaient pas pu la sauver. Le curé avait béni l'enfant mort-né, décédé sans baptême. Ainsi Maria, sceptique devant ce ventre de plexiglas, muette devant l'appareillage qui soutient la vie de Gabriel, ne sait-elle pas, de la science ou de la vierge, à qui s'en remettre La vieille espagnole observe la cloche, les pansements, les machines, le verre, les drains, les écrans, les boutons, le plastique, les sparadraps, les lumières, les courbes, la perfusion, l'achet chirurgical et en son centre, Gabriel écrevisse sans carapace, ses membres lilliputiens, ses doigts parfaits, ses narines rondes qui s'ouvrent sur le tube d'oxygène, la bouche dessinée à la plume. À cet instant, Gabriel soulève ses paupières bleues, apparaissent les prunelles brillantes, les iris d'un tendre verre d'eau déjà. Sur les lèvres, l'esquisse d'un sourire. Dios que guapa! Elle a les yeux de sa mémée. Alors Gabriel gazouille faiblement. Le petit cri parmi les machines, triomphe de vie, décide Maria à préférer à jamais les miracles impénétrables à la froide technologie. Du haut du ciel, la vierge dont elle porte le nom lui pardonne ses incertitudes.
0: Voilà, c'est bouleversant. Moi, j'ai des frissons en vous écoutant, donc c'est magnifique. Et, et c'est... Alors une ouverture aussi euh, à, à cette idée que euh, cette petite fille qui va survivre, là on plante le décor de, de cette guerrière, et de l'autre côté cette euh, Maria qui a aussi fui euh, le fascisme, le franquisme, et qui a, euh, voilà, qui est arrivée en France dans les conditions que l'on sait, d'ailleurs depuis peu de temps, hein, les, les historiens français euh, n'ont pas quasiment pu, comme les sociologues, raconter ces, ces, ces horreurs. Des camps de réfugiés qui étaient des camps de concentration euh, sur Argelès ou, euh, ou le camp des Mille au-dessus de Marseille et bien d'autres. Donc voilà, donc ce sont deux guerrières. Voilà. C est, c est, ces deux filles, pour moi, sont des guerrières. L'une qui survit à, au fascisme et à la guerre civile et, et l'autre. Voilà. Et il va y avoir un amour inconditionnel entre ces deux, entre ces deux euh, femmes à travers toutes ces générations-là. Et donc, la question, qu'est-ce qui vous fascine autant euh, dans le fait d'en faire faire ces deux personnages si forts, l'une qui survit à la mort et l'autre qui survit à une guerre euh, civile.
1: Ben, J'avais envie de personnages féminins euh, forts et qui soient... Euh... En fait, on n'a pas tant de personnages d'adolescentes dans les romans pour adultes et on n'a pas non plus tant de personnages de très vieilles personnes. C'est vraiment des moments de la vie qui sont invisibilisés. Quand il y a des moments, quand il y a des héroïnes, c'est souvent des femmes euh, adultes et qui souvent sont dans l'ombre du héros. Euh, donc essayer de déplacer un peu le regard pour montrer qu'il y a des histoires à raconter et des histoires qui sont puissantes euh, et dont j'essaie de faire qu'elles sont belles, euh, c'était un peu ça qui me, qui me motivait. Essayer de dire, regardez, à ces extrémités-là de la vie, il y a de belles choses à voir parce que ça se passe au quotidien, en fait. Euh, C'est un peu ça dont j'avais envie de parler. Et comme elles ont toutes les deux un caractère euh, très affirmé, bah évidemment qu'elles s'entendent bien. Donc elles ont chacune en effet leur histoire de résistance.
0: Mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu euh, ces différents passages, là aussi par touche, hein, toujours éclatés Et c'est ça en fait que moi je, je trouve remarquable euh, au niveau quasi-Goffmanien. C'est-à-dire pour les auditeurs, Goffman c'est le sociologue féerique de l'infiniment petit, du petit détail, de la description et, et de l'incommensurable complexité des interactions et des relations entre les humains, en face à face, hein, de, de cette vie quotidienne, de cette vie de tous les jours. Et, et là, je, je retrouvais votre, votre sens de distiller comme ça, par petites touches discrètes, mais en même temps voilà, très dense euh, quasi métonymique c'est-à-dire euh, le fait de prendre une petite partie quasiment insignifiante qui, qui vous explose à la figure pour décrire le tout, en fait. Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous dire un petit peu ces petites touches qui font que euh, la jeune fille est, 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 en, est en amour avec sa, son arrière-grand-mère et comment l'arrière-grand-mère donne de l'amour à sa petite fille et à travers quelle pratique va se, va se tisser justement euh, cette vie familiale spécifique dans la vie familiale
1: bah. J'avais pas du tout envie de tenir un discours sur l'amour, donc je le tiens pas, mais je le montre dans des petites choses. Euh, déjà, la mémé Maria, c'est la seule au moment de la naissance de Gabriel à lui faire un cadeau. Elle lui tricote un doudou, c'est un doudou que, que Gabriel garde toute sa vie. Et c'est la seule à lui faire un cadeau parce que le reste de la famille a tellement peur qu'elle meure, vu qu'elle est, elle est née à six mois et demi que euh, le reste de la famille ne se risque pas à investir de l'amour et de la considération pour cet enfant. Ils s'attendent de savoir si elle va vivre ou mourir, tandis que la Maria est la première à la reconnaître comme telle. Et symboliquement, qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle lui tricote son boulot et, et elle le lui offre dans des conditions qui sont pas idéales. Mais euh, il mais y a ça. Et après, toute leur relation à ce type par des, des petites choses. Elles écoutent, elles écoutent le lac des signes ensemble. Elles jouent aux petits chevaux. Au moment du passage à l'euro, elles se mettent à collectionner les pièces de monnaie ensemble quand la Maria, doit, elle se casse le col du sémur, elle doit faire une rééducation, bah Gabrielle, elle est gymnaste, donc c'est elle qui s'occupe de, de lui faire faire des exercices, parce que le kiné n'a pas le temps de le faire. Euh, et puis elle se parle, tout simplement, c'est-à-dire que dans une famille où la plupart des femmes sont quand même taciturnes et parlent pas du tout de leurs émotions, elles ont toutes les deux, avec la, la Maria, une, une relation qui est assez forte et qui passe aussi beaucoup par la religion, c'est-à-dire que c'est aussi la Maria qui l'emmène par son pèlerinage euh, et que c'est aussi dans la foi catholique que leur, que leur relation se construit. C'est Maria qui encourage le baptême, c'est Maria qui encourage la communion. Et, et au fond, si Gabriel est aussi catholique, c'est simplement, enfin, en tout cas quand elle est enfant, c'est simplement parce qu'elle aime sa mémé et qu'elle fait comme sa mémé et qu'elle veut chanter à la messe comme sa mémé. Euh, c'est une foi qui, est, qui a tout à voir avec l'amour qu'elle porte à, à sa mémé.
0: Oui. Alors, il y a, il y a ce, toutes ces petites touches, effectivement, euh, le spectacle aussi dans les familles, oui. les enfants. Euh, vas-y, vas-y, danse Je me souviens, dans toutes les familles que j'ai connues, la mienne et les autres, euh, il y a le moment où l'enfant, quand on fait une partie, une soirée dansante, euh, où on voit les petits enfants qui commencent à, à peine à marcher, on leur, ils dodelinent et on leur demande de vas-y, vas-y, danse Timidité, excentricité, peu importe. Il y en a qui refusent, il y en a qui font. Et on demande voilà ces petits corps de danser. Et j'étais très touché de voir que vous faites Faites danser voilà, Gabrielle qui fait ses petits spectacles puisqu'elle fait de la GRS, de la danse rythmique et sportive. Et donc du coup, elle, elle lui offre aussi ses petits spectacles comme la Maria va lui offrir aussi ses scènes et ses cérémonies à Lourdes. Il y a, je dirais, à la, à la façon de Goffman, ces hein, cérémonies ces rituels, à l'intérieur d'une vie de routine, finalement. Et le jeu est aussi une cérémonie. En tout cas, pour Goffman, il parle beaucoup du jeu et, des, et de tout ce qui se joue dans une partie de jeu par rapport à la, à la, à la vie quotidienne, ce qu'il appelle une modalisation. Donc, euh, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est la façon dont vous avez euh, pas dit de manière au hasard, voilà, jouer avec une partie de dada ou autre, mais c'est de mettre beaucoup de sens sur euh, ces, petites, euh, ces petites choses qui ne sont pas données euh, tous les jours. Euh. Tous les jours, on ne va pas faire une danse euh, voilà que habituellement on va faire dans la salle de sport. Là, elle offre un spectacle à sa grand-mère. Est-ce que vous aviez cette mentalisation que, que moi j'ai eue sur votre livre
1: euh, C'était plutôt que je cherchais quelles pouvaient être toutes les petites choses à travers lesquelles elle créait du lien. Et que donc, comme j'avais planté un personnage de gymnaste, ben, ce qu'elle pouvait donner, c'était sa gym, tout simplement. Mmh. Mais après, c'est des choses que moi j'ai faites aussi beaucoup enfant, je pense. Enfin, ça, j'avoue, c'est des choses que j'ai pas forcément mises en réflexivité. C'est intuitivement, moi, je faisais la roue dans mon salon euh, et le grand écart sur mon canapé. Ben, j'ai aussi euh, mis de moi de ce point de vue-là. Moi, j'ai une formation en danse classique et en, alors pas en pas en GRS, hein, pas en gymnastique euh, rythmique, mais plutôt en gym, en gym macro et enfin et artistique, donc les agrès. Et, euh, et j'ai toujours eu un peu ce côté de. Euh, de, de m'étirer à la maison tout le temps
0: partout.
1: Il y a aussi beaucoup de moi dans ce personnage de Gabriel.
0: Oui, mais alors, alors euh, du coup, euh, je reviens sur cette idée parce qu'on va lire un passage euh, qui est justement une cérémonie, mais du social. La cérémonie, euh, imposée par le social, pas 70-71, ce qui va très mal se passer, euh, et qui est à l'opposé de la cérémonie constructiviste, c'est-à-dire la cérémonie que l'on fabrique euh, soi-même pour autrui. Quand elle se met en spectacle pour sa grand-mère, elle, elle est toujours en train de danser, elle est toujours en train de répéter, elle est toujours en train de sculpter son corps. Et, et, et donc, c'est bien cet opposé entre euh, ce que l'on fabrique dans ses relations pour les autres, avec toutes ses petites attentions. Et de l'autre côté, une cérémonie imposée et qu'elle ne va pas pouvoir vivre comme elle le veut. Je vous laisse lire ce passage, euh, page 170-171 du roman. Euh, nous vous écoutons.
3: La veille, Suzanne l'emmène chez le coiffeur. C'est un cadeau en avance, une manière de signifier l'importance de l'événement. Pour la première fois, Gabriel a le droit à une coiffure de grande. Réalisée par une professionnelle dans un institut qui sent fort le shampoing, le spray fixant et l'ammoniaque colorations. On opte pour deux nattes collées, jointes en couronne sur la nuque. La coiffeuse serre si fort que Gabrielle en a les larmes aux yeux. Mais chaque fois qu'elle demande si ça lui fait mal, Gabrielle, en souriant, répond non. La jeune femme, trop heureuse de pouvoir travailler à son aise, y va de son compliment. « Elle est courageuse, votre fille, madame Pradier. Suzanne sourit en détournant les yeux. Au moment de partir, elle laisse un pourboire démesuré. Le soir, Gabriel profite de chaque surface réfléchissante pour contempler le travail. Miroir, vitre, rétroviseur de la voiture, inox du four, pommeau de douche, cuillère à soupe, et même l'écran bombé de la télévision cathodique lui renvoie cette image de princesse russe. Elle prend la pose en cachette, se couche en remerciant la Sainte Vierge, s'efforce de dormir sur le ventre pour ne pas s'écheveler. Au matin, elle aplatit les quelques frisottis du sommeil en s'aspergeant de lac pailleté, sa laque de compétition. Elle est fière. Les nattes sont impeccables, et elle, scintillante. Suzanne la trouve superbe. Peyo pousse un sifflement d'admiration. Pourtant, lorsque Gabriel et ses parents rejoignent la ferme, une heure avant la messe, la mamie Jo s'emporte. « Elle va pas y aller comme ça, non ?» La Josée considère qu'il est absolument indécent de se montrer à l'église avec ses paillettes dans les cheveux. Elle se tourne vers Gabriel. « Le Seigneur t'accueille dans sa maison et toi, tu crois que c'est carnaval ?» Suzanne ne dit rien, Gabriel non plus. Peyo fait valoir que la coiffure lui a sûrement coûté les yeux de la tête et qu'on ne va pas jeter l'argent par les fenêtres pour un détail. L'argument fait mouche. Toutefois, dans le dilemme qui oppose la décence à la parcimonie, il s'avère insuffisant à faire plier la josée. Ça, il fallait se le réfléchir avant. Vous êtes peut-être d'accord pour que cet enfant communie fagoté comme une petite grue, mais moi, je ne laisserai pas ma petite fille entrer dans l'église dans cet accoutrement. L'affaire s'envenime. Face à Pierre qui bouillonne, la josée menace bientôt de ne pas venir à la célébration. Bénédicte intervient quand Lisa se met à pleurer. Suzanne, devant la hargne de sa mère, les sanglots de sa nièce et la pression de sa sœur, finit par céder. Peyo cède avec elle. Privilégiant la paix des familles, on décide de défaire les tresses litigieuses. Ni leur coût, ni le soin apporté à leur réalisation ne suffisent à faire oublier la vulgarité du spray à paillettes.
0: Voilà, donc euh, ce, ce, ce passage effectivement euh, est choisi euh avec, bien sûr, euh, on est dans un monde de, de, de femmes. Peyo est vraiment à l'extérieur quand même, malgré tout. Euh, on a cette relation-là à côté de l'amour entre la petite fille et son arrière-grand-mère. Euh, cette scène qui, qui montre qu'effectivement, il y, y, y a un enjeu de, de, de contrôle social euh, sur la chevelure. Qu'est-ce qui se joue pour vous Qu'est-ce que vous vouliez démontrer à travers euh, cette, euh, cet acharnement de, de la, de la grand-mère
1: bah, c'est quelque chose d'assez classique, qui est euh, le contrôle du corps des femmes qui, euh, qui s'effectue en fait entre femmes, d'abord. C'est-à-dire que euh, la question de la, la défense, qu'est-ce qui, euh, qu qui est acceptable de présenter au public dans certaines circonstances euh, ou pas, c'est quelque chose qui se joue dans beaucoup de familles. Moi, ça m'est m'arrivait euh, extrêmement souvent d'avoir des réflexions parce que euh, j'étais assise en tailleur sur une table, parce que ma jupe était trop courte. Euh, et ça a été très souvent euh, mes tantes euh, ou des femmes de ma famille qui m'ont fait ces réflexions-là, parce que le, le, contrôle, le, ouais, le contrôle du corps des femmes passe en fait par un gouvernement des femmes elles-mêmes. Et j'avais envie de montrer ça et de montrer que ça, pouvait, euh, que ça pouvait se jouer sur des enjeux qui, a priori, ont est qu on l'a ridicule. Est-ce qu'on s'en fout qu'une môme ait mis des paillettes dans ses cheveux pour aller communier Évidemment qu'on s'en fout. Mais ça vient toucher chez la Mamie jo quelque chose de tellement symbolique, qui a tellement à voir avec elle sa foi et la façon dont elle considère la foi, c'est-à-dire comme le respect de l'ordre, que pour elle, c'est pas de la méchanceté. C'est vraiment insupportable d'imaginer que ça, petite fille puisse lui faire oeuf en allant à l'église comme ça. Et donc, en fait, on se retrouve avec des détails qui ont l'air de n'avoir aucune importance la coiffure de la môme, mais qui en prennent de tous côtés, du côté de la mamie Jo, parce que d'un côté, elle, euh, c'est pas possible de, de faire ça, étant donné l'éducation extrêmement stricte qu'elle a reçue, et de l'autre, pour Suzanne et Gabriel, bah, c'était un peu le cadeau, c'était une certaine façon de dire à Gabriel, ce jour-là est important, euh, et je te fais ce cadeau-là, et finalement, ce cadeau marche pas. Euh, donc, euh, c'est donc aussi de montrer un peu, les, entre les générations, les, euh, les incompréhensions qu'il peut y avoir, la façon aussi dont... Euh, les, le, enfin, le contrôle sur le corps des femmes s'est assoupli euh, entre les années, on va dire, 50 et les années 2000. Euh, donc voilà, je trouvais qu'on pouvait résumer ça dans, dans, une, seule, dans une seule scène euh, autour de cette affaire de l'actaïté où Gabrielle sait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire elle met de la qu'elle met tous les week-ends en compétition, et, euh, mais qui n'est pas acceptable à partir du moment où on n'est pas sur un praticable, mais où on est à l'église. Mmh.
0: Alors c'est vrai met... que... Ouais, on, on reviendra bien sûr sur cette, ces, ces rapports de contrôle social, de, de domination qui, qui qui parcourent effectivement l'ouvrage et, et, et qu'on verra des deux côtés, quoi. De, soit du côté effectivement de ce contrôle social des femmes sur le corps, soit du côté des hommes aussi, à la fois dans leur façon de vivre entre eux et aussi dans leurs relations euh, avec euh, avec les filles, avec les mères. Euh, voilà donc euh, notamment la tromperie, voilà dans la, les relations conjugales. Mais avant. Avant d'approfondir de, de, cette question-là, euh, qui est centrale, bien sûr, en euh, en discutant euh, euh, précédemment ensemble, euh, vous me disiez que euh, j'ai trouvé cette formule, ce questionnement très très important. Finalement, quand je vous posais la question de, de, du soin, puisqu'on est dans... On dans un roman où la, la jeune fille est malade et en même temps la grand-mère va pas tarder à mourir, elle a euh, ses, cette fracture et après les soins qui sont donnés et c'est effectivement atroce de voir à, à quel point on est réduit à un corps euh, dans les derniers moments de la vie et, et c'est une honte absolue ce que vit Maria par rapport à, au traitement de son corps donc c'est on, on a quelque chose qui relève effectivement du soin et vous m'avez dit non, euh, euh, c'est pas la santé pr euh, pr principalement et la maladie moi qui, qui m'intéresse, euh, c'est qui prend soin de qui
1: ben, C'est vrai que, qu'on soit en début, en fin de vie ou même à certains moments de la vie, euh, en fait, très souvent dans la vie, il y a des moments où on est dans une situation de vulnérabilité, notamment corporelle, et où euh, notre autonomie est limitée. Euh, n'importe quelle personne qui est devenue adulte a un jour eu euh, une personne qui a changé ses couches et qui s'est occupée de le nourrir. C'est vrai de n'importe qui. Euh, et quand on vieillit, de la même façon, on retrouve euh, une vulnérabilité qui est celle de l'enfance parce qu'on devient moins autonome euh, ben, dans des choses aussi essentielles que euh, se nourrir, euh, dormir, se laver, euh, faire ses besoins, etc. Euh, et cette vulnérabilité, voilà, c est, c est, elle n'est pas exceptionnelle, c'est vraiment le lot d'absolument tout le monde. Le problème, c'est qu'on a tendance là encore à l'invisibiliser. Et ce qu'on invisibilise en faisant ça, c'est le travail des personnes à qui revient la charge de cette vulnérabilité. Et donc faire porter le regard sur, au sein des familles, qui s'occupe de qui, euh, qui change les couches, qui vide la chambre, qui aide la grand-mère à faire sa toilette euh, euh, ou euh, à aller au WC, euh, ça me paraissait dire des choses essentielles du, euh, du fonctionnement des familles, mais en fait de, de n'importe quel. Euh, vie si on l'envisage, dans la durée quoi avec sa, son début et sa fin et montrer que ce soin au corps-là revient de façon euh, systémique si ce n'est systématique euh, aux femmes et que ce travail-là n'est pas reconnu et surtout n'est pas, pas valorisé à sa juste valeur alors qu'il est indispensable pour simplement préserver la dignité des personnes. C'est quelque chose qui est, qui est très agaçant. On est en train de s'en rendre compte que c'est du travail de s'occuper des enfants, de s'occuper des personnes âgées. Mais comme c'est un travail qu'on a déconsidéré pendant très longtemps, où on a fait comme s'il était dû, et surtout comme s'il n'y avait pas de discours à tenir là-dessus, euh, ben on ne s'est pas aperçu à quel point c'était important. Et moi, j'avais envie d'écrire un roman qui montre que là aussi, dans ces endroits-là de la vie, se jouent des choses qui en réalité sont essentielles euh, et qui disent des choses ben, de la structuration d'un rapport de domination hein, de genre mmh. basique. Quoi.
0: Mmh. Alors, je vous propose... Euh, alors, vous nous avez donné comme second titre euh, dons Est-ce que euh, la Lorana, est-ce que je le prononce bien Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: la Llorona. Euh, alors, la Dame, c'est une chanteuse mexicaine que j'adore. Euh, sa musique, c'est un croisement entre toutes les musiques euh, traditionnelles mexicaines et du jazz. Elle a une voix hallucinante. Et La Llorona, en fait, c'est une, euh, une chanson traditionnelle mexicaine qui est très connue, dont il existe de très nombreuses versions et euh, qui raconte l'histoire d'une femme qui a perdu ses enfants et qui erre euh, dans la plaine en pleurant à, à la recherche de ses enfants. Et c'était pour moi une, une métaphore du deuil est très belle euh, et voilà donc c'est une chanson que j'ai eu envie de partager parce que je trouvais que cette façon d'errer de, dans la nuit euh, en pleurant sa perte correspondait aussi assez bien euh, à gabriel et
0: eh bien on l'écoute tout de suite avec vous on se retrouve dans quelques instants
4: Si, parce que te quiero, quieres, Llorona, que yo la muerte reciba.
0: êtes bien sûr cause commune euh, notre émission d'aujourd'hui dans les mondes rêvés de georges c'est euh, une discussion euh, passionnante sur euh, une existence familiale décrite dans ce roman les maisons vides euh, de laurine tizi euh, nous avons un troisième volet euh, dans cette émission euh, qui va euh, Maintenant, rentrer dans le, plus dans le vif du sujet à propos des, des relations de, de genre. Euh, et, et justement, euh, la, la relation de genre, c'est aussi euh, dans ces rapports de domination le, le mépris. Euh, qui, peut, qui peut se décliner sous toutes ses formes euh, très complexes autour de l'accouchement. Donc euh, je vous propose de lire un, un passage euh, que j'appellerais hyper réaliste de, de Laurine, euh, page 17-18, euh, à propos de, de, de l'accouchement à l'hôpital.
3: À l'hôpital, Suzanne est prise en charge immédiatement. On lui donne un comprimé, on la fait allonger dans un lit blanc, on la drape d'une tunique de papier. Sur son ventre, on installe des ventouses maintenues par un tissu. Dans sa chambre passe une foule d'inconnus en blouse qui ne se présentent pas, se penchent entre ses jambes ouvertes, lui tâtent le col de leur doigt gauche, et repartent sans un mot, inquiets ou réjouis. Suzanne contemple les ombres au plafond, pas longtemps, car après un bref conciliabule, la décision est prise de l'emmener au bloc. On va déclencher l'accouchement. La salle est froide, gris à acier. Des voix étouffées par des masques lui soufflent des ordres qu'elle ne comprend pas. « Quand on vous donnera le signal, poussez !» Suzanne ne sait pas pousser. Elle n'est pas prête à faire sortir de son ventre quoi que ce soit de vivant. Elle n'était pas davantage prête à ce qu'une graine invisible y germe, y plante son cordon et ses racines et son cœur minuscule pour devenir cette forme grise humanoïde qu'elle a découverte à l'échographie. Personne, même Bénédicte, qui a déjà accouché deux fois, n'a parlé à Suzanne de la maternité. Elle n'a pas eu le temps de suivre les cours de préparation à l'accouchement, n'a pas lu de livre qui explique ce qui se passe quand un corps s'ouvre pour en laisser vivre un autre. Elle est allongée sur une table glacée, isolée du bas de son corps par le champ opératoire. Des mains inconnues fouillent son sexe. Peyo n'est pas là, et Bénédicte à côté lui presse la main à lui broyer les os. Voici que la douleur la transperce son ventre cède dans la violence. Avec un instinct désordonné, presque malgré elle, son sexe dilaté se contracte, travaille à expulser une masse sanglante. Suzanne veut hurler, mais pas un cri ne sort de sa gorge. Bientôt, l'équipe extrait d'entre ses cuisses un petit rat à la peau rouge sang et au crâne chauve, pas plus lourd qu'une brique de lait. Un bébé chauve-souris éclaboussé de liquide sombre, aux doigts presque transparents d'être aussi fins, Ma Gabrielle lit de vin, rescapéchétive et monstrueuse, aussitôt transférée en réanimation.
0: Je vous laisse la parole, Laurine. Euh, cette violence de l'accouchement, qu'est-ce qui a euh, inspiré ce passage pour euh, votre montée en généralité, je dirais, vers euh, la condition des femmes
1: Alors, j'avais... Pas du tout envie de raconter une scène d'accouchement euh, enchantée euh, où il n'y a euh, pas de sang, pas de douleur, euh, et un bébé merveilleux, euh, rose et déjà lavé, qu'on euh, pose délicatement euh, sur le sein de sa mère. Parce qu'un accouchement, ça ne se passe jamais comme ça. Un accouchement, c'est du sang, c'est des selles, c'est des déchirures, très souvent, pour les femmes. C'est de la douleur. Euh, il y a quelque chose de très trash, en fait, dans un accouchement. Moi, euh, je me souviens très bien, j'ai été beaucoup d'entretiens avec des infirmières, J'imagine qu'il m'avait raconté que le pire service qu'on pouvait imaginer être, c'était l'obstétrique, parce que vraiment, il n'y avait rien de plus crado qu'un accouchement. Euh, la chose étant qu'en fait, dès qu'on se met à parler avec des femmes qui ont accouché, en effet, elles vont vous raconter tout le côté trash, mais ça ne se raconte qu'entre femmes qui ont déjà accouché. Euh, et moi, il se trouve que j'ai fait ma préparation à la grecque avec des mamans euh, qui avaient des enfants en bas âge et qui ont passé leur temps à me raconter leurs accouchements et à me raconter les accouchements de leurs copines en me disant... On te le dit, Laurine, pour que tu sois préparée un jour, parce que moi, j'aurais aimé qu'on me prépare à, à la violence de ce que c'était, et il faut arrêter de, euh, de croire que euh, c'est facile et merveilleux, un accouchement, c'est dur. Bon, et puis entre-temps, on a eu tout un mouvement de dénonciation des violences des violences gynécologiques et obstétricales qui est arrivé d'Amérique latine et qui euh, s'est implanté en France euh, autour de 2018, euh, qui faisait qu'il n'était pas question pour moi euh, de euh, rejouer l'image enchantée de, le, de la maternité heureuse, euh, alors que euh, c'est pas ça qui se joue. Et c'est pas pour ça que, que, que Suzanne n'aime pas Gabriel, au contraire, elle a beaucoup d'amour pour Gabriel, mais c'est un amour qui s'apprivoise, qui n'a rien d'une évidence, et puis elle accouche euh, voilà, à, à 27 semaines, donc euh, d'un bébé qui ne fait même pas un kilo, euh, qui, est, euh, qui a la peau transparente, ce n'est pas beau, un hein, bébé prématuré, c'est même assez horrifiant en réalité, mais c'est quand même une vie fragile, et c'est un être humain euh, qui est déjà là. Et j'avais envie de parler de cette, de cette tension-là, et de parler aussi de la dépossession du corps qui a lieu au moment de l'accouchement, qui est en fait très banal, c'est-à-dire accoucher sur le dos alors qu'en fait on se fait mieux d'accoucher à quatre pattes ou accroupi, que personne ne vous explique ce qu'on vous fait, avoir des étudiants en médecine qui passent, qui vous font des pénétrations vaginales pour apprendre, sans vous parler et sans vous demander la permission. Des choses qui se passent de moins en moins, mais qui sont quand même, qui ont longtemps été très, très très classiques. Et là aussi, raconter la scène sans la commenter, ça me paraissait la meilleure façon de, de donner à vivre une expérience qu'en fait tellement, tellement, tellement de femmes ont vécu euh, à leur corps descendant, avec parfois des traumatismes à long terme, notamment sur la sexualité et sur le rapport à soi, euh, et sur la confiance dans le corps médical qui sont, euh, qui sont terribles. Donc j'avais envie un petit peu de, de parler de ça. Euh, donc je me suis beaucoup documentée. Et là, c'est vraiment un tropisme universitaire, puisque moi, je travaille, on l'a dit au début de l'émission, je travaille sur l'avortement en France, plus précisément sur l'expérience de l'avortement des, des femmes qui, qui avortent une première grossesse, et sur le rapport à la stigmatisation, c'est-à-dire sur comment le fait qu'aujourd'hui en France, l'avortement demeure une pratique stigmatisée, ça a un effet de contrôle social sur le corps des femmes, pour le dire vite. Donc on est quand même assez proche, en fait, des thèmes des thèmes qui m'intéressent par ailleurs dans la recherche en sciences sociales
0: deux mots peut-être quand même pour dire euh, le, le rapport euh, dans un état de droit où on imagine que depuis les luttes des 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 300 je sais plus combien euh, salopes euh, qui ont ouvert la porte de de la lutte pour la légalisation de l'avortement on est dans un imaginaire politique de la banalisation de l'avortement un imaginaire politique de on prend bien en charge nos femmes quand on voit ce qui se passe aux États-Unis euh, en ce moment avec les états qui rendent euh, euh, illégal l'avortement euh, on se dit bah « voilà, En France, on est encore dans un État qui prend en charge ça gratuitement et, et dans les meilleures conditions, les plannings familiaux, etc. » Donc, euh, du coup, pour l'auditeur, je dirais que c'est un oxymore quoi, de dire « avortement et stigmatisation ». Ça paraît complètement contradictoire. Euh, donc, le, on est un peu interloqué. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots Qu'est-ce qui fait que l'avortement est lié à la stigmatisation
1: euh, et bien c'est qu'on continue à avoir des, euh, des imaginaires qui associent féminité et maternité, donc on va considérer que les, les femmes ne sont pas accomplies tant qu'elles ne sont pas mères et qu'il euh, y a quand même cette idée d'un destin féminin à la maternité auquel les femmes devraient souscrire, euh, qui peut être biologisée, psychologisée, qui peut reposée sur, sur tout un tas de... de de théories plus ou moins euh, définies scientifiquement. Euh, le fait étant en faisant ça qu'on nie euh, l'autonomie des femmes et que du coup une femme on a tendance à toujours considérer l'avortement comme un drame pour les femmes qui y ont recours en disant c'est bah, renoncer au projet qui est pensé être le projet de leur vie, c'est-à-dire devenir mère, donc c'est forcément une souffrance. C'est forcément quelque chose de difficile. Et en effet, ça peut l'être. Il s'agit pas du tout de dire qu'il n'y que a pas de souffrance quand les femmes avortent. Il y en a beaucoup qui vivent très mal leur, leur avortement. Mais tout ceci est inscrit dans une injonction à euh, rappeler aux femmes que leur devoir premier euh, est la maternité. Le fait est, quand on s'intéresse à ces questions et quand on rencontre des femmes qui avortent, que qu'avorter euh, est très souvent pour elles un soulagement euh, parce qu'elles sont dans une situation où, pour, tout un, pour un millier de raisons en réalité, elles ne sont pas en mesure ou tout simplement elles n'ont pas envie euh, d'accueillir un enfant euh, et que donc avorter euh, est une façon pour elles simplement de, euh, de garantir leur, leur autonomie. Et est-ce que ça c'est stigmatisé Oui, parce qu'on est encore dans une société extrêmement patriarcale, euh, même si ça évolue bien sûr, il ne faut pas être caricatural du tout, les choses bougent et elles sont en train de bouger. Euh, vite, mais quand même suffisamment lentement pour qu'on ait encore un, une quantité de violences autour de l'avortement qui sont énormes, que ce soit des violences médicales ou simplement des violences euh, dans la relation de couple, des violences dans les belles familles ou dans les familles qui font que c'est un sujet, même si l'accès aujourd'hui en France est à peu près garanti dans des conditions euh, à peu près ok, qu'en fait les violences euh, physiques sont très fortes, ça sont très fréquentes, euh, et les maltraitances psychiques euh, encore plus, c'est-à-dire que des femmes qui avortent se prennent des réflexions sur et vous ne pouvez pas prendre la pilule, euh, mais pourtant vous avez un mec, je ne comprends pas, vous pourriez accueillir cet enfant, euh, ah bah ben fallait pas toucher euh, si vous n'êtes pas capable de la fumer, et qu'en fait on culpabilise toujours les femmes d'être tombées enceintes dans le vouloir, sans le vouloir pardon et de ne pas vouloir poursuivre leur grossesse, en oubliant complètement que les hommes sont fertiles toute l'année et que si les femmes tombent enceintes, c'est parce qu'elles ont une sexualité avec un homme et une sexualité pénétrative coïtale, euh, alors qu'il y a beaucoup d'autres façons dont on pourrait pratiquer la sexualité pour qu'elle soit pas fécondante euh, donc c'est un peu toutes ces questions-là que moi j'ai envie d'interroger parce que l'avortement est, est déjà est pas acquis et surtout parce que ça continue d'être un impensé que les femmes devraient faire dans leur coin sans en parler et sans se plaindre en remerciant gentiment la société de le leur accorder alors qu'en fait c'est un droit, et c'est euh, une façon de garantir euh, l'autonomie des femmes de tout point de vue, et aussi d'avoir la certitude qu'on est des enfants élevés dans des conditions euh, soit correctes, quand même. Donc, c'est toutes ces raisons qui font que euh, même si, en effet, le droit est à peu près garanti en France, même si c'est déjà rien que ça, ça pourrait être tout à fait discutable, euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent aller avorter à l'étranger, parce que... Euh, parce que les conditions sont loin d'être idéales, parce que c'est un parcours de soins qui est très, très long, très compliqué. Euh, mais bon, le droit est quand même à peu près garanti en France pour le moment. Euh, Ce n'est pas pour ça que ça se passe, que ça se passe bien. Et c'est surtout, pas pour ça qu'on qu dit aux femmes que c'est un droit. On leur fait toujours sentir que c'est un droit qu'on leur a concédé. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui fait que ça m'intéresse de travailler sur la stigmatisation et de travailler sur comment l'avortement en fait, s'inscrit dans des rapports de genre, à la fois en termes de pratiques sexuelles, en termes de pratiques contraceptives, en termes de rapport à la parentalité, euh, et évidemment aussi qu'est-ce que ça charrie comme représentation de, euh, bah, de l'enfant, tout simplement
0: voilà. Ce, ce, qui est, ce qui est intéressant dans la scène de l'accouchement, euh, euh, la violence euh, paradoxale et là aussi oxymorique de, 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 de donner la vie en étant dans la souffrance. De, et cette, euh, ce qu'on pourrait appeler un fait social total à la, à la mot, c'est-à-dire qu'on a ici résumé, concentré, le plus beau moment euh, qui est de, de prolonger l'existence humaine et, et, et sa vie familiale à travers un enfant. Et il y a euh, d'ailleurs beaucoup d'ouvrages de d'anthropologues ou de psychanalystes pour nous dire, notamment depuis William Raj, que euh, l'enfant euh, est, euh, est quelque chose qui euh, remplace la religion. C'est-à-dire que l'enfant est comme un, une production euh, euh, miraculeuse de vie, hein, une transcendance. Euh, donc, Otto Rank par exemple, a beaucoup travaillé sur ça. Et, et donc, du coup, l'enfant n'est plus qu'un un, un arrivage mécanique de deux êtres qui ont fait l'amour. C'est aussi un projet euh, totalement euh, Transcendentalisé par les parents, on fait un enfant et donc l'enfant roi, on pourrait dire l'enfant dieu, l'enfant l'objet de tous les désirs, de toutes les attentions et on veut qu'il réussisse dans la vie, qu'il fasse des choses exceptionnelles et qu'il sera l'enfant incroyable. Bon et notamment les instituteurs sont aussi particulièrement dans ce schéma de de l'enfant qui les dépasse en devenant professeur de fac etc. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'était que cette interface entre la vie et la mort euh, se concentrait comme ça euh, entre entre les deux. Euh, D'un côté, euh, la domination et, et la violence, y compris de l'accouchement, mais aussi la violence des, des hommes qui euh, trompent leurs femmes ou qui frappent leurs femmes, euh, comme la violence des hommes assez cons pour boire et, et qui se tuent sur la route, c'est dans votre roman. Eh bien, euh, ça me ça m'introduit la question des clowns. Parce que dans, dans cette société qui a ses rapports de domination et de violence, cette société-là... Euh, qui n'est pas totalitaire, eh bien cette société là qu'on peut dire aussi démocratique, elle produit des êtres exceptionnels, elle produit des héros du quotidien, elle produit des gens qui sont souvent invisibles, mais qui sont des gens qui devraient avoir la Légion d'honneur à la place de tous les tarés qui la reçoivent des présidents de la République, qui sont eux-mêmes des gros tarés qui sont juste des technocrates imbus d'eux-mêmes et, 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 fades, et fades. Et de l'autre côté, on a ces héros invisibles que sont notamment notamment, parmi d'autres ces clowns qui euh, vont créer de la vie, qui vont vouloir donner de la vie à ces êtres euh, euh, malades dans les hôpitaux, à commencer par les enfants. Et donc, je vous propose de, de lire un des passages Puisqu'il y a beaucoup de chapitres qui nous décrivent euh, ces clowns en situation qui euh, accompagnent et tentent d'apporter de, de, de l'humour euh, et, et tentent d'apporter aussi un accompagnement aux soignants qui ont du mal aussi à, à, à faire du soin avec des enfants ou des adolescents. Et donc euh, voilà, ces clowns euh, euh, témoignent d'une pédagogie et d'un savoir-faire absolument exceptionnel. On reparlera d'eux après la lecture de, de ce passage.
3: La petite fille rousse de la chambre 417 n'a pas 5 ans. L'infirmière prépare les soins. L'enfant rechigne à se laver. Le contact de l'eau lui est souvent douloureux, la pression du gant pas toujours supportable. Les clowns ont été prévenus à la relève, alors ils entrent en même temps que l'infirmière. Flip s'approche du lit, tandis que la soignante prépare sa paillasse. bassine, gants, serviettes, savon neutre. Le groin en plastique du cochon émerge du cabas. Flip garde la bouche close, Ventriloque. Le cochon dit Dites donc, ça sent le savon ici. L'infirmière répond Eh oui, c'est l'heure du bain. Le cochon retourne se cacher au fond du cabas avec un cri apeuré. Il pleurniche J'ai horreur des bains Flip intervient Mais enfin, Lady Lardon, il faut bien se laver. L'infirmière s'approche du lit. Elle pose la bassine et le gant humide sur la table de chevet de l'enfant. Lady Lardon répond agrippée à l'anse violette du cabas. « J'ai peur, moi. »« On va faire très doucement, regarde. » Flip fait couler l'eau dans l'évier de la chambre. Lady Lardon s'en approche, frileuse. Elle tend la patte sous le jet, la retire aussitôt. « Mais ça mouille, cette eau !»« Il faut y aller d'un seul coup, zoubidou !» L'infirmière passe le gant sur le bras de la petite fille, en même temps que Flip pousse Lady Lardon dans la flaque de l'évier. Elle s'ébroue, remue les pattes, couine de satisfaction en comprimant son ventre. Gaiement, elle batifole dans la vasque, tandis que Flip lui savonne les oreilles. L'infirmière lave le ventre de la petite fille, son dos, ses fesses. Obnubilée par le bain du cochon, elle se laisse faire. Flip essuie Lady Lardon avec un gant sec, l'entoure d'une cape en papier. L'infirmière enveloppe l'enfant dans une grande serviette. Tamponne délicatement ses mains pour les sécher. Et voilà, c'est fini.
0: Oui, alors je, je, je tiens à dire que je suis sous le charme de ce passage. Euh, il y en a beaucoup d'autres, puisqu'il y a plusieurs euh, euh, chapitres, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, une sorte de... Euh, alors c'était avec humour, bien sûr, une sorte de, de dégradé psychotique de ces séquences, de ces segments, ça vient, ça part, mais pas seulement en, en termes chronologiques, aussi avec ces, ces différentes scènes, ces personnages. On ne sait pas pourquoi il y a ces clowns qui sont à l'hôpital, donc euh, je n'en dirai pas plus, vous avez qu'à lire le livre, mais on voit ces clowns qui sont à l'hôpital et, et, et donc qui, euh, qui sont décrits à travers ces séquences savoir-faire sur plusieurs types de patients et, et ça résonne énormément en moi dans la mesure où euh, ayant travaillé pendant 30 ans auprès des SDF, j'ai notamment fait des bains de pieds aussi avec des SDF pour, pour faire en sorte qu'ils puissent parler, raconter leur vie, euh, raconter ce qu'ils ont fait dans la journée, mais en faisant du soin en, et, et laver les pieds, euh, euh, ben, c'est fondamental parce que ces gens-là passent leur temps à marcher. Donc, euh, ils ont les pieds défoncés, abîmés. Donc, euh, du coup, ils étaient bien, ils étaient détendus, on rigolait, etc. Et, et j'ai beaucoup appris justement avec euh, la, la nana qui, avec qui j'étais. C'était une psychologue qui avait bossé au Mexique en santé communautaire. Et Laurine était au Mexique. Donc, du coup, euh, elle connaît peut-être aussi la santé communautaire au Mexique. Et, et donc, j'ai beaucoup appris avec les psychologues. J'ai beaucoup appris avec les travailleurs sociaux. Tout ce que ne savent pas faire les universitaires, tout ce... Euh, dont rushing les universitaires en termes de savoir alternatif qui ne s'enseignent pas à l'université. C'est pour ça que j'ai un très grand mépris pour l'université et, et sa façon de fonctionner avec l'estrade et, et, les, et les étudiants euh, silencieux de l'autre côté. Et j'ai fait du théâtre de l'opprimé. J'ai appris avec les travailleurs sociaux à faire du théâtre de l'opprimé avec les, les SDF. C'est pour ça que c'est pas ça sur les clowns. J'ai dit à Laurine, mais Lorine' Quand je lis ces passages, je pleure parce que c'est tellement fort de compétences, d'humanité. Mais d'où vous viennent ces scènes Et donc, je, je, voilà, j'aimerais je, que Laurine puisse nous, nous, nous faire part de, de son expérience personnelle par rapport à ça.
1: Eh bien, je disais tout à l'heure que je voulais faire de l'Histoire euh, et que je m'étais inscrite en licence de Sociaux et en licence d'Histoire. En licence de Sociaux parce que j'étais obligée en licence d'Histoire parce que je voulais faire un Master d'Histoire et que finalement je suis restée en Sociaux parce qu'à Lyon 2, ils ont eu la très bonne idée de nous faire faire un mémoire de recherche euh, dès la licence, et que mon tout premier mémoire et ma toute première enquête ethnographique portaient précisément sur les clowns hospitaliers, euh, dans un service d'oncologie pédiatrique à l'époque. Donc, en fait, j'avais pu suivre euh, le travail des clowns euh, à l'hôpital et essayer de comprendre ce que des personnes qui sont des, qui sont des professionnels du spectacle viennent faire euh, auprès des enfants malades et comment elles contribuent aux soins, étant entendu qu'en fait, en oncologie pédiatrique, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'associations. Les enfants malades concentrent un peu toute l'attention euh, en termes de soins, mais que les clowns sont absolument les seuls, de toutes les assauts à avoir accès aux données confidentielles sur euh, l'état de santé des enfants. Les autres ne sont pas informés. Et en fait, les clowns ont accès à ces informations pour précisément, dans leur jeu, ne pas faire n'importe quoi, ne pas toucher un enfant qui ne doit pas être touché, euh, un gamin qui est en aplasie, euh, ne pas rentrer sans avoir le bon masque, les bons gants, etc. Euh, un enfant qui et euh, je sais pas, qui a une intraveineuse, qui n'a pas le droit de manger, euh, bah, ne pas euh, lui faire un sketch sur un, un immense gâteau sucré. Bon voilà, donc c'est des professionnels en fait qui collaborent véritablement avec les soignantes et qui en fait ont une place qui est, qui est tout à fait particulière puisqu'ils contribue aux soins sans être même soignant. Et ça, ça tient, et c'est ça que j'avais analysé, ça tient à la spécificité de l'interaction. Donc moi, l'analyse que j'avais menée dans ce, dans ce premier mémoire, c'était une analyse extrêmement goffmanienne. On a un peu parlé de Goffman tout à l'heure. Goffman, c'est un sociologue qui s'intéresse aux micro-interactions et à vraiment ce qui se configure euh, en situation. Et il développe tout ce qu'il appelle... Euh, une, un concept qu'il appelle la face. La face, c'est euh, la valeur sociale positive qu'on s'accorde à soi-même et qu'on accorde aux personnes en face. Et il dit une, une interaction ne peut être tenue que parce qu'on maintient soi-même sa face, c'est-à-dire cette valeur positive qu'on a de soi-même, et qu'on aide la personne en face à maintenir sa face. Et si quelqu'un perd la face, euh, bah, il faut immédiatement euh, que euh, cette face lui soit rendue, sinon on est dans une situation qui est trop désagréable. Exemple très simple, vous êtes dans un ascenseur, avec quelqu'un qui rôde, ça met tout le monde mal à l'aise. Vous parlez avec quelqu'un, quelqu'un qui postillonne à la figure, ça met tout le monde mal à l'aise. Bon, Et il y a des rituels pour réparer cette atteinte à la face des, des interlocuteurs. Et en fait, ce qui se passe avec un clown, c'est qu'un clown, il a perdu la face a priori. Pourquoi Parce qu'il a du maquillage blanc, il a surtout un énorme nez rouge en plein milieu de la figure. Donc en termes d'interaction, le clown euh, arrive avec une face déjà perdue. Et comme cette face-là est déjà perdue, forcément, c'est déstabilisant parce qu'on n'est pas sur des règles d'interaction normales où chacun aide l'autre à maintenir sa face. Mais ça permet aussi, à partir du moment où on accepte l'illusion, ce qui est très facile sur des enfants qui croient à l'illusion, qui est un peu plus dur sur des enfants un peu plus âgés ou des ados qui commencent à, à bien se rendre compte que le clown ne sort pas du néant et que le clown est joué par un comédien ou une comédienne, mais peu importe, à partir du moment où l'illusion est acceptée, on entre dans une interaction qui, euh, qui repose sur des bases qui n'existent pas ailleurs. Et ça, dans le soin, c'est très aidant parce qu'on euh, ne peut pas faire de bourde, en quelque sorte. Donc les clowns peuvent aller dans un registre qui n'est pas celui des soignants euh, et ça produit des choses qui euh, sont très, très belles et qui sont très belles à observer. Et dans mon roman, il y a un certain nombre de scènes auxquelles j'ai assisté, en vrai, ou en tout cas à peu de choses près. Et il y en a d'autres que j'ai inventées et je suis assez contente que vous m'ayez fait lire celle-là, parce que celle-là, je n'y ai pas assisté, je l'ai inventé. Donc ça veut dire que j'étais juste dans ma, dans ma façon de, de penser le clown. Mais en fait, ce qui se passe voilà, avec les clowns, c'est que c'est des gens qui savent extrêmement bien ce qui est une norme, mais qui n'ont pas besoin de passer par la méta-réflexion pour dire, ah ben ceci est une norme, je l'identifie, je la détourne comme ça. Ils ne font pas cette, ce détour-là, eux, ils font directement, je détourne la norme, point. Et c'est parce que je la détourne qu'on peut prendre conscience qu'il y avait une norme. Exemple très bête, je ne sais pas, ils trouvent des gants en plastique. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont essayer de s'en faire des chaussettes et ils ne comprendront pas pourquoi ça ne marche pas. Donc voilà, mmh. c'est cette capacité qu'ont les comédiens professionnels qui font du clown depuis très longtemps à improviser en situation et à détourner tout ce qui leur passe devant les yeux en n'ayant presque pas conscience qu'ils sont en train de détourner. Et moi, j'ai objectivé ça, en fait, tout simplement. J'ai objectivé ce que eux font intuitivement.
0: Mmh. Et c'est vrai que cette circulation et ce dialogue entre le réel et l'imaginaire, entre le, le, la routine, euh de manger, d'aller travailler, etc. Et de l'autre côté, l'araignée dans les poumons ou la vierge qui parle, euh, les clowns qui ne sont pas dans le réel mais qui sont dans cette illusion, euh, donc dans un imaginaire euh, qui est inventé sur place avec, euh, avec l'enfant. Euh, ce ce balayage-là euh, nous, nous, nous permet d'avoir cette transition avec le, la lourdeur du social, avec la, la lourdeur des pesanteurs des relations de genre qui sont inscrits euh, depuis l'Australopithèque, avec euh, tous les mécanismes biologiques du mal euh, dominant euh, réactivés par euh, les, les injonctions sociales, les apprentissages sociaux. On va lire un, un passage caricatural justement de euh, cet cette autre monde par rapport à, à cette, euh, je dirais, euh, entre guillemets, cette féminisation du clone qui qui s'ajuste à du care, qui s'ajuste à avec son petit cochon à, à la posture euh, euh, du soin et qui est à l'opposé euh, du mâle euh, tatoué, du mâle grande gueule, du mâle euh, fort en sport de combat ou autre. Et on va donc avoir un, un passage typique de ce que sont nos mâles, nos mâles dominants euh, euh, d'une classe sociale donnée, d'un environnement euh, géographique donné à travers ce passage que Laurine va nous lire.
3: Il vient d'avoir trente ans, Peyo. Il est beau comme le sont les hommes d'ici, le front bas et le sourcil épais, mâchoire saillante rayée d'une barbe encore jeune, regard enfoncé dans des orbites proéminentes. Il a gagné en largeur les quelques centimètres qui ne lui sont jamais venus en hauteur, non pas sur des machines chromées, mais dans l'air des montagnes, sur des gradins humides, à force de grand air et de répétition. Il s'appelle Pierre, comme la moitié des gars de son équipe, mais on l'a toujours appelé Peyo, sa mère a des origines basques. En février dernier, en rentrant du travail, il a trouvé Suzanne assise dans le noir sur le canapé neuf, le regard vide. Elle lui a dit « Je suis enceinte », dans un souffle. Il l'a prise dans ses bras, il a dit « On va réfléchir ». Il n'a pas voulu croire que, déjà, on entend battre le cœur. C'est résolu pourtant. En mars, il a enterré avec une certaine nostalgie sa vie de garçon, en compagnie du 15 de son village natal, de sa nouvelle équipe locale et d'une fille avec un string en bonbons payé pour l'occasion. Il ne voulait pas payot. Ça l'a même dégoûté un peu, cette fille à demi-nue qui lui offrait son corps. Ce sont les copains qui ont insisté. Ils ont beaucoup bu. L'équipe des montagnes a ouvertement reproché à celle de la plaine de lui voler son oeuf. Peyo a été accusé de trahison et ici on a la mémoire dure. Ils se sont bagarrés. Un pilier y a laissé une arcade sourcilière. Les pompiers sont venus. On leur a proposé un verre mais les gars étaient honnêtes. Qu'à cela ne tienne. Ils ont bu encore. Se sont réconciliés en croquant des sucreries sur la croupe de la stripteaseuse. ont On vomit sur la pelouse du stade en se tapant les épaules comme des vieux frères après avoir improvisé un match amical à 5 heures du matin. Le ballon poisseux de bière et de rosée leur collait au doigt. C'est comme ça qu'ils ont expliqué leur passe désastreuse. Ils ont dormi tous ensemble dans la salle des fêtes, sur des matelas jetés au sol, sauf le gros Nico, futur parrain de Gabriel, que le gardien du stade a retrouvé à l'aube, à demi comateux et frigorifié dans les gradins. Le lendemain, affamés, ils ont terminé les paquets de chips et les quatre quarts détrempés par le vin de Cubi, en se félicitant d'être des hommes. Ceux qui avaient quelque chose à prouver ont attaqué aux pastis dès le réveil, Arguant qu'il faut soigner le mal par le mal. Peyo, un homme désormais raisonnable, est rentré chez lui prendre une douche, boire une verveine et se coucher auprès de sa promise. L'haleine chargée, n'osant embrasser sa bouche, il a embrassé son ventre pour la première fois en disant « Tu imagines On va avoir un bébé. »
0: Alors il y a d'autres euh, scènes euh, qui euh, auraient pu être euh, évoquées la, la scène de la chasse, Gabriel veut suivre son père euh, à la chasse, donc là aussi c'est très, très drôle hein. en même temps c est, c est, ça parle de la vie euh, telle qu'on peut la, la voir euh, dans mon enfance moi j'étais les jeudis accompagné par mon grand-père dans les bars euh, voilà, mon grand-père se tenait debout au bar euh, toute la journée à raconter euh, leur vie euh, d'homme avec euh, leurs euh, aventures sexuelles, leurs, leur savoir-faire professionnel. Mon grand-père était taulier et c'était un maître, un maître quasiment compagnon. Il savait à la main redresser des, des, des ailes de voitures, notamment des voitures de luxe, etc. Et donc, euh, toute cette vie des, des hommes entre eux dans les bars, qui est notamment euh, évoquée par euh, Olivier Schwartz dans Le monde privé des ouvriers. Et effectivement, vous, je, je me retrouve aussi dans ce roman à travers ces scènes de football, ces scènes de rugby, ces scènes de chasse, enfin, même si c'est la chasse effectivement des, des paysans que je ne connais pas étant, étant de la ville. Mais du coup, euh, pourquoi avez-vous voulu donner ces scènes-là, de ce monde-là Qu'est-ce que ça apporte par rapport à la trame du roman qui est cette relation de la Gabrielle euh, euh, finalement, euh, et des relations entre les femmes
1: Eh bien, parce qu'on peut pas faire un roman qui porte principalement sur les femmes sans penser l'absence des hommes. Euh, enfin, sans penser les hommes, et du coup, les penser par leur absence. Donc, c'était important pour moi de montrer que les hommes sont là. Euh, en fait, ils sont tout le temps là. Mais simplement, ils font autre chose que s'occuper des enfants ou s'occuper des vieux. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre ben, Ils jouent au rugby, ils font du sport, ils boivent l'apéro, ils vont à la chasse, euh, ils s'occupent de leur voiture, euh, ils s'occupent de l'association dont ils sont responsables, euh, ils font des choses entre hommes, hein. euh, ils jouent aux échecs, bon voilà, ils ont, ils ont une vie, ils sont là, mais ils ne prennent pas part euh, à la vie domestique parce que, euh, parce que le foyer n'est pas le lieu qu'ils investissent. Et j'avais envie de parler de ces camaraderies masculines qui sont à la fois très touchantes, en tout cas moi qui me touche beaucoup, mais qui sont aussi très hésitantes et où on ne réussit jamais vraiment à se dire les choses et à aller au-delà euh, euh, du coup de coude dans les côtes euh, et euh, de frotter son poing sur le crâne d'un copain pour lui dire qu'on l'aime. Donc il euh, y, y a cette incapacité entre, enfin, des hommes entre eux, et ça j'en ai beaucoup discuté avec mes amis euh, hommes qui, euh, qui le déplorent d'ailleurs, à se dire des choses importantes et aller un peu au fond des choses, parce que ça se finit toujours soit dans la vanne, soit dans le silence. Et je trouvais que rendre cette incapacité-là des mecs à, à communiquer autrement euh, qu'en vanant ou en faisant les fiers à bras, ben, elle était importante aussi pour expliquer leur absence euh, du foyer, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection, en fait, pour bah, pour cette scène-là de l'enterrement du garçon, pour la scène aussi euh, qui, a, qui est un peu plus tardive entre euh, Peyo et le Gronico justement, euh, au soir euh, du baptême de Gabriel. Il y a une scène où ils discutent tous les deux et où ils s'ivrognent tous les deux qui est, qui est très importante pour moi et que j'ai écrit très facilement. Cette scène-là aussi, je l'ai écrite euh, d'un parce que je savais ce qui se passait, je savais comment ils interagissaient, parce que, simplement, j'ai vu des hommes interagir comme ça euh, beaucoup, que ce soit dans ma famille ou dans mes copains de lycée, notamment... Euh et donc on sait que ça se passe comme ça. Et voilà, ça me, ça me semblait important de, de montrer ça aussi. Mmh.
0: Et du coup, euh, on arrive sur ce croisement entre euh, classe sociale et, et genre, puisqu'on parle effectivement de, on parle de, des hommes et des femmes, mais on parle aussi de, quand même essentiellement euh, des hommes euh, de milieu populaire, euh, paysans, ouvriers ou de toute petite classe moyenne, même s'il y a une ascension, euh, euh, il y a effectivement, euh, je me pense à la distinction de Bourdieu qui disait que les contre-maîtres continuent d'avoir les mêmes pratiques culturelles que les ouvriers. Il y a euh, ce qu'ils appellent une sorte de continuité de l'habitus euh, qui fait qu'on reste marqué par ces détails, terminant d'origine, donc euh, on a du mal à, à passer à d'autres pratiques euh, euh, même si ça existe aussi, hein, euh, les pratiques ostentatoires des nouveaux riches euh, qui vont avoir les yachts les bagnoles de luxe alors qu'ils viennent de conditions très basses, euh, euh, voilà mais donc du coup euh, on ne parle quand même que d'une classe sociale donnée euh, par rapport à ces relations très, très masculines, empreintes de maladresse et de, de fraternité effectivement qui, qui ne rentrent pas dans les, dans les, dans les confidences donc la question c'était pourquoi vous avez choisi ce milieu populaire euh, et, et pas euh, finalement euh, un milieu euh, dominant où on a aussi euh, ces relations de domination, ces relations de, de mal entre eux, euh, euh, comme on le sait bien hein, dans, dans, le, dans la plupart. Euh, mais et je ne vous parle même pas de l'absence la, de, de parité dans le monde politique euh, ou, ou, ou des chefs, des femmes chefs d'entreprise euh, qui sont encore très minoritaires dans la gestion des multinationales. Donc euh, pourquoi ce, ce, dans votre roman cet accent plutôt donné sur euh, la, les, les, c est, c est cette frange de Populaire euh,
1: Parce que c'est pas un roman qui pouvait se passer à la ville pour la simple et bonne raison qu'à la ville les grands-parents euh, on les met en institution quand ils sont trop vieux et on s'en occupe pas chez soi. Donc en fait c'était indispensable que mon roman se passe à la campagne euh, au tournant du millénaire parce que euh, il fallait un contexte où euh, on a encore les vieux chez soi euh, sinon mon roman il tenait pas. Enfin, Ça tient que dans une famille de campagne qui considère que c'est important de, de cohabiter, enfin, d'avoir de la cohabitation intergénérationnelle en fait. Euh, donc là, c'est vraiment le fait que je voulais m'intéresser à la relation entre euh, une arrière-petite-fille et son arrière-grand-mère qui faisait que ça ne pouvait pas se passer ailleurs, simplement parce qu'ailleurs, aujourd'hui, ça existe presque plus, en tout cas beaucoup moins. Voilà.
0: Ah, ben voilà, ça c'est important. Mois. Oui, oui c'est important, effectivement, dans, dans le cadrage du roman de, de, de découvrir effectivement cette nécessité. Euh, pour euh, finir no notre émission, euh, on ne dévoilera pas la fin, comme on a laissé en suspens beaucoup de choses pour euh, mmh. garder tout le, tout le, le piment de, 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 cette, de cette lecture. Euh, de, que je, ra je rappelle, le titre, Les Maisons Vides. Donc, euh, pour finir, je, commence, je, je pose la question à la fin mais pourquoi les Maisons Vides Le titre vous est venu comment
1: Ah Il bah, y a une histoire. Euh, à l'origine, je voulais appeler ce roman-là Gabriel. Et il se trouve que j'ai commencé à l'écrire exactement au moment où euh, les sœurs bérest ont publié un roman qui s'appelle Gabriel, euh, qui raconte en fait l'histoire de leur arrière-grand-mère qui était Gabriel Picabia, euh, l'épouse de Picabia lui-même. Et, euh, et, bon, et bon, mon titre était pris en fait. Donc je ne pouvais pas appeler mon roman Gabriel. Et ce qui s'est passé, c'est que je je suis allée faire une retraite euh, chez les sœurs euh, à la campagne, donc dans une espèce d'auberge ou de couvent euh, où j'ai été accueillie par euh, une congrégation de sœurs. Et que c'était le, le lundi de Pentecôte, euh, pour la Pentecôte, le, une, une très grande célébration avait été organisée. Et donc en fait, tous les gens du village sont, sont montés à l'église, ont suivi la messe. Et après la messe, il y avait un grand repas qui était organisé euh, dans le cloître. Et je me suis retrouvée à table avec des, des vieux monsieur euh, qui avaient des pratiques un peu bizarres, qui, qui, qui avaient leur pendule à table sous l'œil du curé, qui regardaient ça avec beaucoup de bienveillance, enfin bon bref. Euh, et qui m'ont dit, ah mais c'est bien, bien qu'il y ait des jeunes comme vous euh, qui viennent ici chez nous, euh, parce, que, euh, parce que si vous savez, euh, nous les jeunes, ils s'en vont, ils ne viennent plus. Euh, et euh, si vous saviez au village, comme les maisons sont vides, et ils faisaient comme répéter les maisons vides, les maisons vides, les maisons vides, et je raconte ça en rentrant, et là, euh, la personne à qui je raconte ça me dit mais euh, les maisons vides, ça serait un très beau titre Et je réponds, bah, bien sûr, c'est un super titre, c'est très beau, mais ce n'est pas le titre de ce roman. Et en fait, plus j'y pense, plus je trouve que c'est un, voilà, un titre qui correspond très bien. Il correspond très bien parce qu'il ne donne pas une indication de lecture claire et que je déteste les romans qui euh, donnent une orientation, les titres de romans qui donnent un axe de lecture. Donc je voulais surtout éviter ça. Et pour moi, ça correspond de plein de façons, bah, déjà parce que ça parle d'absence. Donc l'absence, c'est Suzanne qui revient chez elle sans son bébé, parce que son bébé est resté à l'hôpital, et qui trouve sa maison qu'elle était censée remplir d'un enfant, et qui en fait euh, attend encore l'enfant qu'elle ramène pas. Euh, c'est aussi euh, la chambre de la Mémé Maria qu'on vide, donc mmh. cette espèce d'absence qui se crée euh, après, le, après le décès. Et c'est aussi pour moi l'église silencieuse c'est-à-dire le moment où euh, la grande maison du Seigneur qu'on croyait habiter s'avère euh, en fait être juste une église de pierre. Donc pour toutes ces raisons, je trouvais que ça avait un titre qui était euh, suffisamment énigmatique et suffisamment beau pour, euh, pour porter le roman, quoi, tout simplement. Mmh.
0: Et j'ajouterais, moi, dans mes... Alors, j'ai projeté complètement tout ce que vous avez dit. Hein. J'ai complètement mmh. vu ça et je me suis dit, bah tiens, c'est aussi... Euh, voilà, et puis j'ai pensé aussi au ventre vide. Une fois qu'on a accouché, bah, le ventre est vide, il était plein. Euh, puis après, il devient vide et il devient d'autant plus vide que l'enfant qu'on avait plein peut mourir. Et donc, c'est un deuxième vide. Euh, donc, euh, bon, bref, donc chacun projette et c'est bien, c'est exactement ce que vous dites. On, on part, nous aussi, avec nos interprétations. Donc, il euh, no, y a plein de thrillers, en fait, dans, cette, dans ce roman. Vous <rire> verrez, il y en a plein. Il y a tout un, tout un ensemble de, de mystères, on avance petit à petit et, et, et donc on se prend une grosse baffe à la fin et voilà, chacun découvrira sa grosse baffe. Mais voilà, du coup c'est cette richesse-là qu'on qu trouve dans, dans les maisons vides et, et donc j'espère Laurine que vous allez bientôt nous faire un deuxième roman parce que maintenant moi j'ai fini le premier et donc qu'est-ce que je vais lire cet été
1: euh, peut-être pas cet été, mais peut-être euh, peut-être pas l'été prochain non plus. Mais en tout cas, euh, je suis sur la préparation du deuxième, là, en effet. Euh, je peux dire ce qui se passera au Mexique,
4: mmh. euh, à
1: Guanajuato, très précisément, qui est la ville où, euh, où moi, j'ai enseigné pendant un an. Donc, il y a une ville que je connais très, très bien. Euh, que ça parlera de quoi Que ça parlera encore de deuil, de spectacle vivant, de plein de choses comme ça. Euh, je n'ai pas de titre encore, mais on suivra une jeune française qui, euh, qui va à Guanajuato est une ville où son frère est décédé dix ans plus tôt et qui, qui part un peu à la rencontre euh, du souvenir de son frère voilà
0: d'accord on n'en dit pas plus ouais. mais ce on que j'ai ce que je n'ai pas dit, effectivement, et je l'ai fait exprès, c'est de ne le dire que maintenant, parce que vous, les auditeurs ont pu vous écouter pendant presque deux heures euh, avec cette précision euh, très, très, très fine euh, des, des personnages et, et de l'analyse de, de ces personnages. Euh, et donc, Laurine a, a reçu un prix. Euh, le prix, alors, euh, j'ai pas toutes mes notes, mais c'est le prix Marie-Claire, hein, c'est ça
1: j'ai eu le prix Marie-Claire, j'ai donc est vraiment un gros prix qui est décerné par le, le journal Marie-Claire en collaboration avec des libraires. Et euh, j'ai eu aussi plus deux autres prix euh, du premier roman, là spécialement. J'ai eu le prix Régine Desforges, qui est remis par euh, la librairie La Bicyclette Bleue. Et j'ai eu le prix euh, TMV, le prix Tour ma Ville, du premier roman dernièrement. là. C'est un roman qui a quand même été assez remarqué et qui a été euh, très soutenu par la presse, par les libraires, euh, voilà, qui, a, qui a trouvé son public quand même hein, assez bien. Quoi. Donc, euh, donc j'en suis très contente.
0: Bon, on eh ben, ne vous souhaite que le meilleur. Et puis aussi, euh, un petit clin d'œil à votre soutenance, la finition de la thèse, votre soutenance. Et un grand merci d'avoir accepté cette invitation de cause commune. Et je, je, pour, pour, pourquoi pas une prochaine émission autour de, de votre thèse sur l'avortement. En tout cas, un grand merci à vous, Laurine, et à bientôt.